0: a todos y todas a el episodio número 9 de In Podcast Les, les habla Víctor Omar Pérez Sánchez eh, de, de Santo Domingo de Guzmán República Dominicana, radicado en la ciudad de Nueva York, casi se me olvidaba eso, eh, acompañándome como siempre eh, mi copresentador Rafael Legadillo en el estado de California ¿Cómo estás Rafa? Estoy bien, estoy
1: bien aquí y tranquilo, como
0: siempre Perfect, Perfecto Perfecto y también junto con nosotros, ya por fin le, le, tra vamos a, le traemos el invitado que le mencionamos hace como dos semanas eh, eh, Un caballero conocido como César Fernández Bailón, ahí para darle nombre completo eh, un, eh, Que nos visita de Guadalajara, Jalisco, México, ¿cómo estás César?
2: Hola, buenas noches, muy bien, gracias y gracias por, por la invitación que ya la teníamos pendiente Hasta que por fin tuvimos chance
0: de... Eso, ya por fin nos, sí, por fin nos tocaba exactamente Sí, no, y César, eh, un placer y que bueno, tener otra perspectiva ¿Por qué? No, no, eso sí Porque lo que pasa es cuando, eh, eh, cuando Estamos dos dominicanos, ya tenemos la misma Perspectiva de por sí, entonces cuando tenemos Otra perspectiva latinoamericana, nos ayuda muchísimo Más, entonces sí, claro. exactamente, Entonces ya La cosa se pone mucho mejor honestamente. así que Nuevamente, gracias por, por Acompañarnos, y bueno, ya Hablando un poquito sobre el programa eh, Vamos, obviamente, a comenzar Va a ser una entrevista obviamente a César Sobre el movimiento eh, en No solamente En su localidad de México, pero en el país Si es posible, y cómo está la cosa nacionalmente Y ya luego de ahí Vamos a hablar sobre las noticias y lo demás, pero claro Hay que hablar con el invitado primero Antes de tocar eh, cualquier otra cosa Entonces Rafa eh, Perdón, Rafa, César, perdón ya la costumbre de solamente estar con, otra, con, con Una sola <risa> claro. persona No está acostumbrado a estar con dos pero sí, César. Eh, bueno, conversanos. Eh, ¿Cuál es tu historia eh, dentro de Rugby? ¿Cómo entraste? ¿Cuál es tu club? ¿Tu posición? Tú sabes, la pregunta es que siempre, te, que, que siempre se preguntan la, la gente que te oiga de Rugby cuando se conoce.
2: Claro, eh, bueno, yo tengo 28 años. este Yo llego al Rugby a los 12.
0: Muy mm. este, joven.
2: Sí, muy chico, eh, sobre todo para alguien aquí en México, antes no era tan común entrar tan chico a jugar, pero yo empiezo a jugar porque mi papá era jugador de rugby aquí oh. en México. Wow. Sí. Bueno, nosotros vivimos en Guadalajara, pero yo soy de una ciudad que se llama Guanajuato, en el centro de México.
0: Sí, el estado de León.
2: Eh, eh, sí está... Guanajuato está como a 50 minutos de León, es, es, está cerca, es una ciudad oh. chica. Y el equipo de la Universidad de Guanajuato eh, es uno de los equipos más antiguos de la liga mexicana. Y mi papá era jugador ahí. Eh, estoy hablando de los finales de los setentas, ochentas. ¡Wow! Y entonces, este, cuando, obviamente yo nazco en el 90 eh, a las dos semanas, tres semanas, yo empiezo ya, me empiezan a llevar al campo, a ver a los partidos, entonces prácticamente desde que casi, casi nací, yo estoy metido en ese ambiente. Wow,
0: nada mal, nada mal. Eh, oh,
2: este, empecé a jugar como a los 12 años, mi hermano también juega, este, él de hecho está aquí ahorita junto, está en el cuarto de al lado, él eh, también juega, desde. él es más chico que yo, es es años más chico que yo, él juega, él juega para, él juega para la selección mexicana, ahorita, y este... Y, y bueno, los dos venimos desde muy chicos, porque tengo, tengo todos mis tíos, hermanos de mi papá, jugaron rugby con él. Este, wow. Entonces vengo desde chico de una familia que siempre ha estado metido en ese ambiente. Y, y este mi primer equipo fue en Guanajuato, después estuve jugando allá hasta el 2011, después me vengo a jugar al club de aquí a, a Guadalajara, del cual mi papá es el entrenador y fundador, junto con su hermano, mi tío. Entonces, este, ya desde el 2011 estamos jugando aquí en Guadalajara y ya voy a, ya voy para 14, 15 años jugando.
0: Wow, wow, nada mal, nada mal. Y ya me siento sí. que, sí, ya me que eso para, para nosotros, para, creo que puedo también hablar por Rafael, para nosotros eso nos hace, eso nos hace muy eh, raro y sorprendente por el hecho de que rugby. En, en nuestra parte de Latinoamérica eh, es, está nuevecito entonces, por ejemplo, si lo comparas con Estados Unidos eh, que tiene una tradición mucho más larga de rugby hay muchos jugadores en la selección y en clubes regulares en el país que no comenzaron a la edad que comenzaste tú por ejemplo, sí. entonces tú estás mucho más adelantado en, el, en, el, en, el, en, el, en ese desarrollo que ellos aunque el rugby en México no tiene la misma historia que tuvo en Estados Unidos a comparación, sí. obviamente siendo un, un país de habla, de, de habla anglosajona, obviamente sí, claro. llegando de Inglaterra, Usted te lo puedes imaginar, sí. así que tú, para, para mí, y dime tú, y corrígeme si estoy mal, tu historia yo creo que es rara, que no es una mm -hmm. cosa que mucha gente de México no te puede decir, oh, yo tengo desde 12 años que vengo, vengo jugando y, y entré a través de mis padres. Entonces, tú sí, eres pero, una anomalía dentro del país, diría yo. Sí, sí de hecho, eh, sí es raro.
2: Cuando yo empecé a jugar, no había, no había divisiones sub-15, sub no había nada de eso. Entonces, éramos un grupo de amigos que se juntaba a entrenar y jugábamos cada dos o tres meses contra otros muchachos de otras ciudades que estaban en la misma situación que nosotros, entonces wow. Este,
3: wow.
2: yo tengo mis amigos de Guanajuato que empezaron a jugar conmigo, todavía siguen jugando, entonces más o menos somos 5 o 6 que vamos de la mano con ese periodo de tiempo, eh, eh, mi hermano que es más chico pero empezó igual que yo, mis amigos de Guanajuato que tienen mi edad, nos conocemos desde que tenemos 3, 4 años y nos conocemos en un campo de rugby, jugando con los balones. y Entonces, sí es una historia, sí es sí es raro, porque realmente el boom del rugby en México se da a partir del 2011, con los Juegos Panamericanos. Eh, los Juegos Panamericanos del 2011 fueron aquí en Guadalajara y fue el, la inclusión del rugby que, cuando regresó al ciclo olímpico. Y a partir del 2011 se da el crecimiento, ahora sí que en explosión del rugby aquí, pero ya había gente que, había muchachos que estaban entrando a jugar a los 18, 19 años, eh, pero ya entraron y ya había divisiones, ya había torneos sub-19, ya o sea, ya no les tocó el, todo el cambio del proceso. Entonces, a nosotros nos tocó desde que no había con quién jugar y entrenábamos con el equipo mayor y a veces jugábamos con ellos muy chicos, y este, hasta ahora que ya tenemos competencias sub-19, sub-23, Olimpiadas Nacionales, selecciones menores, entonces sí nos ha tocado ver todo el proceso, este como desde que nosotros no teníamos con quién jugar, hasta ahora que hay torneos por todos lados.
0: era eso, mira, mira cómo se desarrolla. Entonces, sí ¿qué, qué es? Ya me mencionar. ahora que tú mencionas sobre los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, eh, lo mejor que le pasó al, al juego, pues, porque cuando entra Rugby 7 al plantero olímpico de 2009, ya en adelante, comienza a subir en la región a un nivel que, si eso no hubiera ocurrido, se, seguro aún estuviera estancado, estancado como estaba antes. Sí, eso, claro. eso, te lo, eso te lo puedo hasta garantizar. Así que lo mejor... La, y claro, la gente que juega Rugby A15 no, no, no quiere admitirlo, pero lo mejor que le pasó al juego fue Rugby A7 en, la, en las Olimpiadas. Sí, sí. sí,
1: eso fue importante.
0: entonces Eso fue extremadamente importante.
2: Sí, de entonces, hecho, sí. perdón, como ejemplo, este para el 2011 se construyó eh, un estadio de Rugby aquí en Guadalajara para el... Eh, luego les mandaré algunas fotos, pero es el estadio donde juego yo con mi club y juegan todos los equipos de aquí del estado, de la ciudad, en ese lugar entonces, wow. esto y, y es algo raro porque hasta eso es raro aquí en, en cierto sentido porque en el estadio dice estadio de rugby, está pintado y dice estadio de rugby wow. tiene sus haches sus, tiene sus, sus fijas, no se quitan, sí. eso es muy raro, creo que hasta, hasta el día de hoy es el único estadio de rugby del país y los
1: <risa> se sí. llama Se llama estadio de rugby Tla, Tlaquepaque. Tlaquepaque, sí. ¡Wow! Lo, lo encontré ahora en internet. ¡Qué maravilla! Me, enca ah, me encanta. Muy bonito. Bueno. Muy
2: bonito. Y, y
3: nosotros,
2: bueno. todos los clubes de aquí de Guadalajara, de mujeres, sub-19, mayores, jugamos ahí los sábados. Este, nosotros entrenamos ahí, pero... Somos el único equipo que entrena ahí, pero todos los clubes jugamos ahí realmente no es un estadio de nosotros, sino es del, del, del rugby de Jalisco. Entonces, wow. este, eso, eso fue, todo eso fue a raíz de los Juegos Panamericanos y de que, y de que como el rugby iba a ser aquí en, 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 nos iba a tocar el regreso del rugby, a partir de ahí, este, pues todos empezaron a trabajar, empezaron a salir equipos eh, por todos lados. Eso es un poquito de lo que yo creo que no estuvo tan bien. Creció mucho pero creció descontrolado salieron equipos por todos lados que duraban un año y después se desaparecían
3: mm. o mm,
2: se descontroló un poco el crecimiento pero de ahí sobrevivieron muchos clubes que a la fecha ahorita conforman lo que es nuestra liga y nuestro sistema de competición que igual si hay tiempo después este, les explico cómo funciona ¿Y por, por? pero sí, sí nos ayudó muchísimo lo de, lo de los Panamericanos fue la explosión del rugby en México fue a partir de los, del
1: 2011 wow, qué bueno, qué bonito
0: Ahora, te, te voy a preguntar: ¿puedes decir que a, 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 po, después de la, de la creación de, del estadio este de.? Para, para, porque ahora no. De el el, el claquepaque. Dios ¿qué te digo? Esa palabra, esa no, <risa> no, 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 puedo negar, no puedo negar que tengo descendencia ser negra, porque yo no sé pronunciar eso bien. Es? <risa> no, no lo puedo negar que soy negra. No, pero honestamente, no eh, ¿crees que con la creación de este, de este estadio eh, podemos decir que al son de hoy la cuna de rugby mexicanos está en Guadalajara?
2: No, 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 no. No, eh, no, no, no. La cuna de México es de la Ciudad de México. Ah, pues entonces eh, siempre es el DF. Sí, sí, sí. Ahí empezó. Realmente, ah, bueno. lo que pasó lo que pasó con nosotros en Guadalajara fue que en el 2011 eh, empezó, empezó a crecer simplemente por el hecho de que aquí se iban a jugar. Si hubiera sido, yo creo que en Monterrey, eh, Monterrey es el que tendría el estadio, por ejemplo. Ahí en ese sentido, ah. Es un poco fuerte. Pero, pero no, el, el rugby empezó en la Ciudad de México, este, por ahí de los 70s, que empieza la liga, antes con los, los, este, los, eh, los ingleses que trabajaban aquí en las minas y en las empresas, pero realmente los primeros clubes de México estaban en la Ciudad de México, algunos ya, de hecho creo que ya no existen los primeros clubes que empezaron el rugby en México, eh, el, pero, pero ellos empezaron en la Ciudad de México, el Club Reforma y todos esos clubes muy antiguos, fueron los que empezaron a, a, a wow. jugar el primer rugby en México. Después empezaron a, el primer equipo fuera de la Ciudad de México, fue la Universidad de Guanajuato. Entonces, este, y ya a partir de ahí, este, ha crecido muchísimo. Eh, ahora hay equipos hasta en Cancún, que es nuestro campeón nacional, está en Cancún, este, Monterrey, Veracruz, sí. por todos la Baja California tenemos equipos. Entonces, pero no, 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 el, el, el realmente la cuna del rugby en México es la Ciudad de México, ahí, ahí se originó y de ahí empezó todo.
0: Nada más. Sabes por pregunto porque eh, para, para para coger un poquito al sur y hablar de Colombia en Colombia las cunas rubias colombiano por ejemplo eh, 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 este Medellín no, ni siquiera en Santa Fe de Bogotá entonces yo entonces yo preguntaba porque me imaginaba tal vez es un sí, claro. equivalente diría yo porque tú te, porque la mentalidad latinoamericana es que tú siempre dices que la capital está todo porque sí. la capital es la capital siempre es el organismo económico de nuestros países pero uh -huh. Cuando, pero en, en este caso, hablando de de, de Colombia, es opuesto. El lugar es de sea Bogotá, es Medellín. Entonces, yo, entonces, cuando me mencionaste del, del, del el flag, el flag, el, el, el estadio este, me imaginé, dije, bueno, tal vez Guadalajara es la cuna, pero sí, pero sí, siempre, siempre ha sido el distrito federal, siempre ha sido el sede sí, claro, de México Sí, sí,
2: allá, allá está la Federación Mexicana de Rugby. Sí, nosotros aquí en Guadalajara, eh, no somos la cuna, pero somos una de las ciudades que eh, tiene de alguna manera más importancia. Tenemos, Nosotros aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos eh, cinco equipos en primera división. Wow, nada nada mal. más en la ciudad. Sí, y tenemos mal. cuatro femeniles y tenemos dos de sub-19. Entonces, este eh, sí, sí, entonces sí tenemos muchos equipos. Eh, se aportan varios jugadores a, a las selecciones pero de eso ya decir que no, todo, todo, todo de la cuna de la cuna sí está en, en el DF pero sí somos una parte importante también de este lado, igual que las demás ciudades, aunque si sí, sí nos favorece un poco que tengamos un poco más de, de equipos, que tengamos un estadio, que tengamos una asociación estatal, eh, ese tipo de cosas te fortalecen como,
1: como rugby a nivel zona
0: nada mal Claro, si, quieres, si, si quieres, continuar, te continuar adelante. No,
1: estoy escuchando eso. Me, me, me encanta oír eso.
0: Wow. Mira, pues no está, pues no está nada Bueno, entonces ya hablando a nivel nacional, eh, hablando específicamente de, 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 de la liga. Ajá. Eh, sin ma porque de lo que recuerdo, porque yo siempre estoy revisando el, el Twitter de, de la de. La, de, de la Federación Americana de Rugby, exactamente rugby creo que se llama, no recuerdo bien. FMRU, sí. Eso, eso, esa cosa. Entonces, estoy viendo que la liga está dividida por zonas, entonces tiene que ser zona occidental, zona sureste, algo así. Entonces, dentro de eso, hay otras divisiones, así como división 1, 2, 3, me imagino dependiendo... De, del poderío de cada equipo, en términos de, de cómo y eso, entonces me imagino que hay ascenso y descenso, así como por ejemplo una liga de, M de
2: Fútbol, de sí, aquello. Sí, este, mira, eh, nada más, Pata, un pequeño resumen, este, sí, la, bueno, la liga son, son, se compone por zonas, como ya, ya lo dijiste, eh, sobre todo por el hecho de que bueno, igual que en muchos países donde es amateur, pues no hay, no hay tanto de dinero para hacer viajes y para ese tipo de cosas Entonces se busca, se busca zonificar eh, los equipos para que sean menos gastos eh, Si sí, tenemos una zona en el occidente, que es la zona donde jugamos nosotros Tenemos la zona del centro, el DF, Puebla, este, eh, el estado de México, tenemos una zona en el norte y tenemos una zona en el sur, eh, esas cuatro zonas varía la cantidad de equipos que hay en cada zona, eh, por ejemplo, y también la cantidad de divisiones, la única zona que tiene dos divisiones es la zona del centro, eh, en el DF, lo que es de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, sí tiene dos divisiones, es división, le llaman fuerza, primera fuerza del centro, segunda fuerza del centro, tienen su sistema de, de ascenso y descenso, este un ascenso directo, un descenso directo y un playoff de ascenso con el segundo lugar contra el penúltimo lugar de la primera división. Entonces tienen un, un de hecho se acaba de jugar hace dos semanas, me parece ese playoff de, de ascenso. Este también es la zona, es la es una de las zonas más fuertes del país, la zona del centro. Eh, este y las demás zonas, eh, por ejemplo, sí varía mucho la cantidad de equipos que hay. En, en, en cada zona, por ejemplo, en el centro son, en la primera, en la primera fuerza son, eh, me parece si no me equivoco, siete equipos y en la segunda división son doce eh, pero por ejemplo en el norte, en la primera en el norte no hay segunda división, pero nada más son tres equipos, en la primera Acá ah, mira. con nosotros en el occidente somos ocho equipos, pero no tenemos segunda división este y que varía mucho dependiendo de la cantidad de equipos que se inscriban al torneo, si nosotros el año que entra, eh, somos los ocho de primera y por ahí salen de equipos nuevos dos, esos dos automáticamente formarían una segunda división, realmente varía en cuanto a qué equipos se inscriban para cada año, así como eh, por ejemplo en el sur, solo está Cancún, no hay otro equipo, antes había otro equipo, ahora en la primera división solo hay un equipo, en la segunda división también nada más hay un equipo, entonces, es un poco difícil en ese sentido porque este, hay equipos que por ejemplo en el centro juegan 12 partidos en una temporada y hay equipos en el sur que nada más juegan 4 por ejemplo y este, es un modo complicado, después de que todas las zonas terminan con sus fases regionales se juega un nacional de clubes que es más o menos parecido a lo que hacen en, en Colombia como lo mencionaste que hacen el super 20
0: Ah, sí, lo conozco Sí,
2: es, es más o menos parecido, pero acá son, no son 20 equipos, son 10 nada más Entonces califican de cada una de las zonas eh, son dos, Se hacen dos grupos de cinco y los primeros dos de cada grupo juegan unas semifinales y luego una final En la segunda división, en la segunda división nada más califican ocho y es eliminación directa Cuartos de final, semifinal, final Y este sí ha ido creciendo el nivel de, del rugby de las zonas eh, antes era mucho de que el centro se llevaba todos los, los campeonatos, de que se llevaba los torneos. Eh, ahora el año pasado Cancún ganó la liga, el equipo de Cancún. Sí es cierto, con, con, con muchos jugadores argentinos que jugaron en la urba, que jugaron en división 2 de la urba. Entonces, wow. este, sí, sí digo, pero, pero el equipo que jugó con ellos la final, Jaguares, Compitió bien, este, o sea, que cada vez se, se, se acorta un poquito más las distancias. Eh, ahorita estamos justamente en la fase nacional, vamos por la jornada 3 de la fase nacional, nos falta una jornada más y luego las semifinales, y este, y, y bueno, se han visto partidos mucho más parejos que en años pasados, este, y por ejemplo, el, el Can Cancún, que es el campeón actual, eh perdió su primer juego del Nacional y era algo que no todos teníamos como como pronosticado que lo fuera a perder. Entonces sí se sí se, se han acortado las distancias entre los equipos. Eh, todavía sigue habiendo mucha distancia entre, por ejemplo, equipos de primera y segunda o equipos este, a lo mejor del norte, como Baja California, a un equipo del centro, pues sí hay mucha diferencia, pero ahí vamos, ahí vamos esto... este tenemos que ordenar un poquito más, creo yo, la, las competencias que sean un poco más competitivas y que no nada más, eh, no más sean competitivos para, para ciertos equipos, pero eso depende de cada zona también y de cada club, el centro tiene un torneo muy competitivo y hay otras zonas donde no lo tienen, entonces a la hora de jugar un nacional eso juega en contra para el equipo que califique, porque se juega con un nivel al que no está acostumbrado, pero eso ya depende mucho de, también de cada equipo, de cada los entrenadores, desarrollos y todo eso. Pero más o menos a grandes rasgos así funciona nuestra liga. Tenemos una liga femenil que se juega, se juega a 10 jugadores, a 10 a jugadoras. Todavía no estamos para jugar 15, nos falta para oh, llegar wow. a eh, es, un, es un torneo este, igual por zonas. Este fin de semana, de hecho, es el nacional femenil, se juega a la final nacional. Este es al estilo de los siete, son dos días de torneo, se va a jugar en, el, en la Ciudad de México, lo van a transmitir por Facebook. Este y, y funciona igual. Ahí no hay segundas divisiones, solo hay primera división en todas las zonas, pero también el grupo femenil cada vez va creciendo más y este, sobre todo, son las mujeres las que nos han dado los mejores resultados a nivel selección, acaban de ir al mundial el año pasado
0: lo, Sí, exactamente, sí lo recuerdo eh, Le estaba mencionando a Rafael eh, que desafortunadamente no ganaron ningún juego Y creo que tampoco ni, pusieron, ni siquiera pusieron un ensayo Creo sí, que fue, no Se perdieron a cero, desafortunadamente
2: no. Sí, no, pero bueno, es parte del crecimiento El rugby, claro. femenil, en, el rugby femenil en México tiene 10 años o menos, un poco ah, menos Bueno y digo, ya para tus 10 años que ya hayas ido a jugar un Mundial,
1: este, es creo que
2: sí es un... Ya independientemente de lo que haya pasado allá, que sabíamos, sabíamos este, a qué íbamos realmente, no, tampoco es como que se les recrimine a las muchachas que hayan perdido los partidos, ni nada, ni mucho menos.
3: Pues pero claro. este,
2: pero, pero sí, este, sí, ya que te hayan llevado ahí, que hayan estado ahí, este, sí es un paso muy grande. Y con los hombres pues las medallas centroamericanas que han sido de los mejores logros no, o los preclamatorios en Hong Kong y todo eso, pues ahí vamos, pero sí las mujeres son las que a nivel selección de Sevens nos han dado los mejores resultados a,
0: al rugby mexicano Mira, pues, no, tan... bueno, yo, eso sí, lo que <risa> y, y, y disculpo por poner el dedo en la llaga pero una de las cosas que más nos gustaron a, a Rafael y a mí el año pasado cuando tuvimos el, el papá de rugby Sevens fue el hecho de que el único equipo que le pudo quitar un, un, un partido al equipo mexicano fue el equipo dominicano. El ¿Sí? <risa> sí, sí. Así que como dominicanos, eso, eso, lo sentí, eso lo sentí mucho, honestamente. Claro, las chicas creo que llegaron como a cuarto o quinto lugar, pero cuando vi que el equipo dominicano le ganó por dos puntos al equipo de México, un equipo mexicano que como tú dices tiene 10 años, a comparación del equipo de, de, de chicas dominicanas, que, que, que tiene tal vez 3 o 4 años. Nada que ver. Nada que sí, ver. claro. De hecho, sí, vi,
2: vi los partidos y, y yo la verdad me quedé muy sorprendido con el nivel de, de, la, de, de la selección de, de la República Dominicana porque mm -hmm. realmente son equipos que nunca vemos. No sabros! Claro. Ni siquiera nosotros sabíamos que somos dominicanos. Sí, claro, me imagino. Entonces, yo de repente, <risa> normalmente, ese tipo de torneos los, me gusta verlos. Si no los ven en vivo, los veo repetidos. Pero de repente yo cuando veo equipos de la zona así que compiten y te sacan partidos porque te juegan bien, sí te da un gusto porque es que bueno porque la zona se vuelve más competitiva. Entonces ya no es nada más, por ejemplo, nosotros México femenil, ya no es nada más preocuparnos por Trinidad y Tobago, por Jamaica. Sino, sabes que ahí viene la República Dominicana, ahí viene Guyana Francesa, ahí vienen selecciones que están creciendo y que en algún momento te van a competir y te van a ganar, como ya pasó ahora el año pasado.
0: Exactamente. Para que mire cómo son las cosas, te digo que. Nada más. Bueno, entonces, entonces ahí tocamos ya más o menos cómo va la liga. O por cierto, la liga, ¿cuánto? ¿En cuál mes comienza? ¿Cuál mes termina? Uh,
2: la liga empieza en septiembre eh, Para en, Se para en, en diciembre Para las fiestas uh -huh, sí. Y regresa en enero Y a finales de febrero está empezando La fase nacional Y por ahí de finales de marzo Se está jugando la final Entonces es una temporada de septiembre a marzo Por decirlo así
0: pues, o sea, Lo bueno de México es que... Tiene buen, buen clima y, y no hay que lidiar sí. con mucho frío y cositas no. así. Sí, tal vez sí. en el norte, de vez en cuando, pero nada más.
2: Sí, pero, pero podemos jugar en, en esas épocas, no no es algo que nos impida. Y ya por ahí de mayo, mayo, junio, julio, es el circuito
0: de siete. Exactamente, sí, es, es, un, eh, es un calendario muy similar al dominicano. Igual ah, que okay. nosotros venimos, sí, exactamente jugamos... Eh, el 15 de septiembre hasta así, hasta como sí, como hasta febrero, claro. Durante la diciembre tenemos las navidades y eso, así. Y ya para el, el verano ya comienza así el circuito de 7. Digo, claro, el verano, porque siempre verano en el, claro, sí, están claro. en el Caribe, sí, pero sí, entonces <risa> junio, julio, agosto, sí, exacto. entonces sí, una cosa muy similar. Ah, okay. Entonces no está, no está extremadamente diferente.
2: Tenemos
0: entonces ya con eso, ah, perdón, dime. Ah,
2: bueno, no nada más.
0: Hay una competencia que me
2: faltó mencionar y que es muy muy importante para el desarrollo de nosotros es la Olimpiada Nacional este no sé si bueno creo que no sé cómo se le llame en otros países si yo creo que supongo que sí la tienen son los los juegos de los de los jóvenes menores de 20 años que compiten en atletismo fútbol básquetbol como una Olimpiada por eso le llamamos la Olimpiada Nacional
0: ¿Lo que sería así como la, la, la Olimpiada de, de la Juventud que tuvieron en Buenos Aires el año pasado?
2: Eh, sí, pero a nivel estados, aquí nacional, en
0: nacionales. Ah, vector. ya veo. No, eso honestamente no sabía que existía. En nivel estatal no sabía que existía algo. Ah, sí,
1: bueno. En los Estados Unidos yo creo que son las universidades que juegan eso.
2: Bueno, eso más, es... o, más o menos aquí en México se juega por estados, cada Por estados, de sí. selecciones y se uh -huh. juega cada año, y es igual, el sistema es igual, tres medallas, sí. eh, oro, plata, bronce este entonces el rugby empezó a jugarse en esa Olimpiada a partir del 2010, un año antes de los Panamericanos, este, y como es en selecciones menores de 19 años, de 17 años, femenil menores de 19 también, entonces ese realmente ha sido el semillero de las selecciones menores de México, que... Las selecciones mexicanas sub-19 han ganado el torneo de la zona, el RAN han ganado este, las muchachas también, pero realmente esa Olimpiada Nacional que es de menores es de donde se sacan los jugadores para, para las selecciones, entonces también hemos crecido muchísimo a partir de, 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 ese, de esa competencia.
0: ¿Somira? Pues nada mal, pues sí, y, y tremendo semillero también, nada mal, mira, sí. y, y comenzando en 2010, estamos en 2019, casi ya 10, casi 10 años eso.
2: Ya para los 10 años y sí, hemos crecido muchísimo, esa competencia es, es el semillero de la selección de México de, de, de menores, entonces ahora ya tenemos nuestro torneo sub-19 más en forma, nuestro campeonato nacional sub-19 más estructurado, pero la Olimpiada Nacional por muchos años fue el principal proveedor de jugadores a la selección.
0: ¿No me ha pasado mal? Qué
1: interesante. Bueno, eh, ay, pero me lo dices que yo digo... Wow, ya, yeah, wow. yo
0: no sabía nada de esto en, en México. Eso es... Cuando alguien te dice algo que no conoces y se te de la mente, así de esa forma, como digo yo, de por Dios. Uh -huh. un, un sistema que tú dices que es que no, no, no se escucha afuera del país. Entonces cuando te lo dices, dices, wow, oh, una cosa, ok, una cosa muy muy diseñada, bien, y eso, y te dices, ¿cómo, por qué no escucho esto más, más de seguido? Ah, te digo que, no está nada, ¿no? Bueno, entonces, ya, eh, entonces, hablando de los, de los equipos individualmente de la liga, entonces, vamos a ponerlos, vamos a ponerlos así, ¿cómo te lo digo? Porque, bueno, es que, de fútbol no sé mucho, vamos a poner así como nive eh, niveles de béisbol, ¿cuáles son los Yankees? ¿Cuáles son, cuál ¿Cuál es Boston? ¿Cuáles son los padres? En términos de nivel de fuerza del equipo, ¿cuál es el mejor equipo? ¿Segundo? Mira, cero? si tuviera que,
2: para ponértelo así como en una especie de ranking. Exacto. Es, eh, yo creo que, eh, bueno, nuestro campeón nacional es Cancún. Eh, Entonces, esos
0: son, esos son los, los, los Yankees del de, de rugby son los ahora.
2: Sí, son los campeones actuales y por lo mismo son los siempre es el equipo a vencer ahorita.
0: Perfecto. Eh,
2: después vendría lo que yo creo serían Jaguares Es un equipo del, de la Ciudad de México Es un equipo muy bueno Que no que apenas tiene eh, 3-4 años Que vienen haciendo las cosas muy bien Con buenos entrenadores Con buenos jugadores Bien estructurados, bien formados este, Y es un equipo que ha hecho muy bien las cosas No ha ganado un campeonato todavía Pero yo creo que en los próximos 3 o 4 años Por ahí yo creo que vamos a ver Un campeonato de, de Jaguares Luego vendría en tercer lugar Yo creo que sería Wallabies Es uno de los equipos más viejos de la liga Pero también es, está muy bien Estructurado, muy bien formado Este Y ellos son de los pocos equipos Que clubes que realmente son clubes como tal porque tienen un equipo femenil, un equipo de primera, un equipo de segunda y un equipo sub-19. Es un club que cuenta con todas las divisiones. Este, entonces, ellos serían para mí el tercer lugar. Yo creo que el cuarto ahorita, como viene siendo, sería eh, Tasmania. Es también un equipo de, de, de la Ciudad de México. También es un equipo ya, ya este, grande, ya, ya viejo de los equipos... este tienen más años, y para terminar como un top 5, yo creo que sería este, híjole, tal vez el TEC de Puebla, que es la, de la universidad de, de la universidad del TEC de Monterrey, el, con su campus en Puebla, tienen un equipo universitario, este, es un equipo muy bueno, es el campeón universitario de México, este, y participan también en la Liga Nacional. Y creo que ellos serían el top 5. Si te fijas, son cuatro equipos de la Ciudad de México y uno del sur. Entonces, este, todavía estamos ahí en esa en ese, en ese fase de que nos estamos acercando. Ya hay equipos, de, por ejemplo, de mi zona que le ganan equipos del centro. Las, hace dos semanas, un equipo de aquí, Lobos, le ganó a, a, este, a, a Puebla. Y por ahí hay otro equipo que es de mi zona Que es el campeón de mi zona de donde yo juego Que este, Estaría por ahí muy pegado A Puebla, yo creo que estarían entre, entre Ellos dos, que son los del de lo, equipo De Querétaro El equipo de Querétaro es un equipo Es bien, bien curioso el caso De Querétaro porque es un equipo que tiene Tres años tres, dos, No, como tres años Que, que realmente explotó su su rugby Entonces yo creo que si tuviéramos que
0: tomar un top 5 o 6, estos serían esos 6 equipos. Muy bien, pues nada más. el equipo de Cancún. Eh, de Cancún ¿Se llama sí. Cancún, Cancún Rugby Club? se llama, son, son, o? No, son los Hammerheads de Cancún. Ah, Hammerheads. Wow. wow. Sí. wow. <risa> nada mal. Bueno, son como no, los tiburones. No, suena mejor que tiburón martillo, honestamente. ¿Sí? <risa> Hammerheads también me gusta así, lo en, así que lo es en inglés. wow Estos nombres, hermano. Hammerheads, Tasmania... Walavis eh, A mí me encantan esos nombres, honestamente sí, sí, sí. No, no, Tasmania, es eso. ta, Tasmania RF like, Tasmania RFC uh, ¿sí?
1: Tasmania. Un, Una pregunta Que no, no sé si lo dijiste Antes, si lo dijiste, eh, no lo vi Pero, eh, ¿cuál posición tú juegas?
2: Yo juego eh, Yo soy
0: 2, soy hooker Ah, ah wow. bueno, perfecto
1: wow. Siempre sí, claro. un respeto para el hooker, siempre sí, Mira,
0: eh, Sí, porque siempre. yo yo honestamente, y mira, te lo digo, porque por ejemplo, tenemos un, uno, uno, uno de nuestros copresentadores de Eiffel Dirt, en nuestro podcast en inglés, Aaron Castro, que bueno, que justamente es Ajá. Él juega también de talonador, de, de hooker. Ah, okay. Y ese tipo, te digo que mi respeto, o a sea, ese hombre, esa posición, eh, el, te digo que lo, lo, los tres delanteros, los dos pilares, el talonador, uh -huh. es, esas posiciones, para mí, yo la, es, es de, de respetar, porque no todo el mundo sí. puede jugarte bien de hooker.
1: Y sí, tampoco, y bueno, también yo no, yo, no, yo no puedo. Yo no, yo no. Cuando yo pienso de todos los equipos que son en, tú sabes, en el nivel internacional, sí, todos okay. los equipos buenos, el hooker siempre es un líder. Es en una posición de siempre. liderazgo también.
0: Sí, muy mm -hmm. cierto. Muy, estoy muy de acuerdo con eso. Mm -hmm. Muy de acuerdo con eso. Sí que no está nada más. Mira, mira el que juega de delantero, siempre mis respetos. Ahora, siempre me da igual El que juega delantero Yo honestamente yo, yo, A mí no me gusta Que me guíen mucho Así que yo juego de, de, Yo juego de, de defensor Yo juego de back ah. A mí que me pongan ponga De centro O si no ponme ya atrás De full De salero Allá atrás y full, Donde yo no tengo Que estar haciendo mucho yo no te, digo, yo no te lo voy a negar No,
1: yo quiero estar metido Yo quiero ser un center o un scrum half Si yo juego, eh ah bueno
0: Y, 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 yo, y, y obviamente y de, y de scrum half, de ahí de medio, de, medio, de medio Scrum, de medio melee Tú sabes que siempre se, eh, se a lo, eh, los chiquitos Tú tal vez, tú sales muy alto que pong, te, tú, tú vienes siendo Como un noveno, de, un noveno delantero En todo caso No Pues, no, pues nada más Entonces ya hablando sobre eh, ya que tomamos la liga y eso y demás, eh, en términos del equipo nacional de las serpientes Ajá. Eh, y específicamente hablando de, de la última vez que jugaron, que fue durante el, el American Super Challenge en Colombia Ajá. Eh, que honestamente y, Rafa, y bueno, y Rafael puede decir también porque pensamos lo mismo, y nosotros pensábamos que el equipo de México iba a, da, iba a dar más como representante de RAN pero honestamente nos, no, nos hizo quedar mal en mi claro. opinión, porque yo, yo esperaba que iban a dar más. Al menos le ganaron a, a, a le ganaron al menos. Entonces, no estaba tan mal, al menos le ganaban. a Ullana. Pero, a comparación de Colombia y, y Paraguay, pensaba que le iba a dar más pelea. Y, y lo hizo con Paraguay eh, en el primer tiempo, pero después, el que pasó el, eh, al pasar el juego, como que comenzó a caerse. Entonces, no, y luego el equipo del juego con, con Colombia ni, ni se habla. Entonces, fue una lástima, honestamente. Este,
2: sí, hay varias cosas que yo creo que, este, sí afectaron un poco el rendimiento de la selección en, en, el, en el torneo. Conozco el proceso porque mi hermano fue al torneo, este, entonces, de alguna manera estuve cerca del proceso, desde que incluso él estaba allá platicando por el portal, me decía, mira, las cosas, de, este, eh, esto y, y así, o sea, entonces, eh, en las concentraciones y todo, pues, somos hermanos, me dedican muchas cosas y este... Y, y de alguna manera este, pude ver el proceso, estuve cerca del proceso de alguna manera, aparte de mi hermano, eh, otro otro compañ otro compañero amigo de mi club también fue a ese torneo, entonces pues de alguna manera este lo que pasó fue que el, hubo un cambio eh, de muchos jugadores, un cambio no tanto de edad ni de generación, pero porque no, no, no había jugadores, había jugadores ya de, de, pues más o menos de un poquito de edad, no eran muchos, pero ya, ya estaban, no, no eran muchachos de 20 años, pues, por decirlo así, pero sí el 90% de la selección era debutante de la selección, eso sí te lo aseguro. Este... Eh, de los 23, 24, 25 que fueron, yo creo que... 19, 20, por ahí, era su primera vez con la selección nacional. ¡Wow! Este, eran jugadores... que Sí, les faltaba experiencia internacional. En, eh, yo a lo como lo vi, yo consideraba que el juego más difícil era con Paraguay, mm. pero realmente cuando vi el partido con Paraguay, no se me hizo tan complicado en el sentido de que yo no vi un Paraguay como lo había visto otras veces. Entonces, de, después vino el juego de Colombia que si bien yo, yo o muchos por acá si sí esperábamos un juego complicado porque Colombia pues ha crecido muchísimo en, en su juego y son físicamente muy grandes y muy fuertes, pero tampoco nos esperábamos eh, un resultado tan abultado este, lo que pasó y lo que vimos muchos y después lo confirmó mucha gente de los seleccionados y el entrenador fue que para ese segundo tiempo pues sí faltó un poco la condición física eh, el jugar con un equipo tan grande y, tan, y, y que te demanda tanto en el físico Como Colombia, que te pega mucho Y que es muy grande, pues sí te va desgastando Y en el segundo tiempo se notó mucho la diferencia De ir un 11-0 en el primer tiempo A un 45-0 como terminó este, O 48, no me acuerdo Pues sí, este, sí es un Sí, sí, sí afectó mucho La parte de la condición física Y con Guyana eh, Lo que yo por, aquí, por lo que Hemos escuchado Creo que Guyana, este, aunque se ganó, creo que fue el peor partido de los tres, este, porque, a, aunque se ganó, como que hay gente que sentía que no era para que se ganara ni tan apretado, ni que hubiera tantos puntos eh, en el partido, o sea, Guyana nos hizo muchos puntos, y, y este, aunque México lo sacó y pudo ganarlo y conservar la plaza en el torneo, pero sí fue por este, sí creo que fue el partido que con más mal de boca dejó a todos porque conocemos a México, ya se le había ganado a Guyana, conocemos a Guyana, este no era un equipo que haya crecido tanto como para complicarnos tanto el partido, entonces al final de cuentas fue ahí como también un ejercicio de, de tal vez eh, estábamos un poquito sombrados a lo mejor, por decirlo así, y, diciendo, y pensando tal vez que a Guyana se le va a ganar más fácil, y al final de cuentas fue todo lo contrario, aunque se sacó, creo que fue el partido que más mal sabor de moca dejó. Aunque se haya ganado, este, creo que fue el, el más complicado de todos también, aunque el, el resultado no, no lo demuestra así.
0: Sí, porque aquí, aquí estoy viendo en, en American Rugby News eh, que son unos, unos amigos nuestros.
1: Ah, ok, sí, también que, lo sé, lo sigo.
0: Ah, perfecto, bueno, eh, eh, este caballero Brian Ray de Canadá nos provee con mucha información en el lado inglés, y bueno, el hecho fue que, 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 que realmente él instigó la creación de este podcast, así que siempre okay. le agradezco a Brian, porque eh, yo siempre le estaba hablando, no, que tienes que hacer un podcast, entonces yo estaba diciendo que deberíamos hacer, Rafael y yo, un equivalente en español, entonces, bueno, de así sale el la entonces... Así que hasta cierto punto Brian es el, que, el creador de esto. Entonces estoy viendo aquí que si sí, el juego en el primer tiempo estaba 31 12 ganando México y de la Ajá. nada terminó 48 a 36. Sí, entonces sí entiendo perfectamente a lo que te refieres con un mal sabor de boca, porque tú vienes ganando por eh, 14 puntos. No, no mentira, tienes que lo estoy hablando, venía haciendo por 17, 18 puntos y luego de la nada vienen y, y ellos. Okay, hay una, un, hay una brecha de 12 puntos entre, entre México y, y Guyana, pero de 31 a 12 a 48, 36 el doble de puntos en el segundo en el segundo tiempo, sí, entonces se puede entender completamente lo del Mesa Bravo, que se ganó, pero no se ganó con, eh, con, con, con fuerza, digamos
2: Sí, este, so, y sobre todo porque era un rival al que tú sabías eh, que la selección sabía que no era superior ni que ni que te podía complicar tanto en teoría, ¿verdad? Obviamente, este ya estando en el campo pues es otra cosa. Entonces, creo que eso jugó también este, mucho en contra el, el, el de alguna manera creer que a lo mejor no te iban a complicar tanto y al final de cuentas sí te acabaron complicando. Entonces, por eso este fue el partido como que quedó con más mal sabor de boca. Y el mejor sería el de Paraguay, porque la verdad contra Paraguay nunca se había jugado y este, e, íbamos como a ciegas, ¿no? O Saber a ver, a ver eh, porque en teoría incluso Paraguay estaba arriba de Colombia en el ranking en ese torneo.
0: Sí, Entonces, cierto. Entonces,
2: realmente íbamos como a ciegas, ¿no? Así como que, a ver, con Paraguay, ¿cómo nos van? No hemos jugado con ellos. Eh, con Colombia ya habíamos jugado en el 2003, no, ¿cuándo? ¿2015, me parece? ¿Una eliminatoria al mundial?
0: Sí, eh, 2016, sí. yo quiero decir, 2016, sí, yo creo.
2: 2016, y habíamos perdido 29-11, me parece, algo así era una selección completamente diferente este, a la que fue a, a el año pasado, entonces como que con Colombia teníamos ya un parámetro, este, pero con Paraguay no, íbamos a ciegas este, y, y resultó creo que el juego que mejor se jugó.
0: Y, y bueno, mm -hmm, Sí, uh, sí el, por cierto el juego terminó 45-36, sí. pero si mal no recuerdo cuando eh, ya cuando se terminó el primer tiempo quedó 19-12, creo que era.
2: Sí, 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 iba muy parejo, este y bueno, al final de cuentas lo importante y a lo que se iba eh, en este, por lo menos en este primer torneo era a, a poder conservar el lugar para jugarlo este año. Entonces eso se consiguió. Era la la, la meta re realmente era la meta, este poder conservar el lugar y este año, bueno este año regresamos eh, a, en agosto otra vez al torneo. Ahora creo que si no me si no me equivoco, ¿las Islas Caimán es las que lo va a jugar? ¿Son las que lo a,
0: eso, a jugar? Sí, sí, exactamente sí, eso es correcto.
2: Este, entonces, bueno, a ver qué tanto podemos crecer este año. Eh, eh, un problema de la selección mexicana es que juega muy poco. Eh, solo juega mm. eso. No sí. juega en noviembre, no juega en junio. Entonces, pues mm. tenemos poca competencia. Entonces, llegamos como que la selección llega con cinco concentraciones cada fin de semana de dos días y es muy poco. Entonces... Vamos a ver cómo nos va.
0: eso Ahora, solamente porque estoy viendo aquí el, el listado de jugadores, ¿tu hermano es Carlos Fernández? Sí, así es. Perfecto, pues aquí sí aquí lo estoy viendo que jugó en el, en el juego con Guyana. Ah, veo que tu hermano juega de, de cosas, de apertura.
2: Sí, juega de 10, juega de, de apertura, así es.
0: Pues, pues nada mal, pues está bien. Entonces, Digo, yo honestamente no... No, me, le puse atención a su juego, así que no sé qué, qué tan buen jugador es, pero me imagino que si está en la selección, tiene que ser el mejor de, en su posición en el país. De pues uno uno de yo. los
1: mejores de México, uno de los mejores sí, de, de
0: México. Sí, de, sí de, lo, de los criollos tiene que ser el mejor, digo <risa> yo. Bueno, ah, pues está bien, entonces pues nada más. Entonces, ¿qué, qué, y, qué dice Carlos al eh, respecto sobre la, la selección, cómo el el ambiente, eh, la, la, la famosa cultura, como siempre dicen en el rugby? Ah, uh, Pues... Mira, él es mucho
2: igual, o sea, en el, en el, en el Este, es, eh, él siempre ha sido muy, muy buen jugador y siempre ha sido mejor jugador que yo. Este, entonces, él eh, él sí, le él, él ha tocado procesos de selección sub-19, fue a la gira de Argentina en el 2015, me parece, 2000, no, antes, 2012 por ahí la selección sub-19 de México hizo una gira argentina y jugó contra algunos clubes de allá, de menores y él fue también, entonces este, pues él ha estado más metido en el ambiente de selecciones, le ha tocado más el, el este, las concentraciones y todo eso y pues sí coincidimos en varias cosas que, que pueden faltar, pero que son cosas que se pueden trabajar obviamente con el apoyo de todos, ya si ustedes quisieran o estarían más interesados, pues ya podría incluso yo decirles que si ustedes gustan de en algún día tenerlo invitado y que lo puedan hablar directamente
0: no hay ningún problema. Ah, perfecto, pues sí, claro, para tener un, 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 un seleccionado de México en el podcast, claro, por supuesto, y que pues, les, estaría buenísimo.
2: Que les pueda hablar más directamente de lo que se vive ya ahí y ya más este cómo lo ve él, que está en los procesos.
0: Perfecto, pues está bien, pues ya, ya no ponemos ponemos contacto con él al respecto. Y claro sí, salimos con Carlos un día de estos. sí sería, sería buenísimo. Pues está bien. Entonces. Bueno, entonces ya eh, una, 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 una cuarta preguntitas más de antes eh, de, sí, claro. de ya con los, otros, con los otros temas. Entonces, en la selección, en, la, en las serpientes, eh, en tu opinión, ¿cuáles serían, digo, claro, además de Carlos, obviamente porque es tu hermano, ¿cuáles serían de los mejores jugadores de los que tú puedes decir? Sabes que ese yo lo veo jug que jugando en Europa, en Estados Unidos, en un futuro, por ejemplo. Eh, híjole, sí tenemos Hay muchos
2: jugadores que sí están Como por encima de eh, Uno yo creo que es de los que más Viene creciendo ahorita, es un, es, es un Jugador joven Desconozco la edad, si tendrá 21 21, 22 años, no, no sé bien O menos, se llama Rodrigo Ripoll
0: ah, es eh, muchacho, he escuchado de él, no, nunca, no lo he jugado muchacho, Pero sí he
2: escuchado de él es, es un muchacho de Querétaro que juega muy bien Juega de fullback y en las de selecciones de sevens creo que ahora en los centroamericanos juego de apertura este pero juega muy bien es, es un muchacho que tiene un futuro tremendo que realmente híjole bueno ya no sé el, qué pretensiones tenga de ahora sí que de vida pero obviamente pues en México a lo mejor no lo va a alcanzar pero si sí. si quisiera él a lo mejor probar en otro lado este sí tendría mucho para para crecer este él sería uno eh, hay otro muchacho que también juega en Kentaro Que se llama Franco Guerrero Este <coughs> Que También muy buen jugador, muy rápido Este, tiene buen pie buen, Buena, buena eh, patea los palos Y son, son Yo creo que ahorita como que en prospecto Son dos De los mejores jugadores que tenemos a futuro Porque son muy jóvenes los dos Todavía yo creo que este, le pueden dar a la selección 6, 7 años Y y, este, y son de los mejores jugadores que tenemos ahorita Son este son dos muchachos Que juegan en el mismo club Y, y pues sí, yo creo que ahorita serían ellos este, Nuestro top Ahorita, en, en este
0: momento nada mal? ¿Estás bien? Entonces, ¿tú también otros jugadores A la selección de que yo conozco Por ejemplo, digo, de, de conocerlos no personal Pero que conozco sus nombres De los pocos, por ejemplo ah. eh, Carlos Fleckman Hombre, no, Marcos Fleckman Marcos. Marcos, Marcos. Perdón. Sí, sí, totalmente. Este,
3: primer,
2: primera línea, grandote, fuerte. Uh -huh. Este, sí. Ahorita ha estado un poquito fuera de actividad, pero eh, tuvo por ahí, este, unas eh, cosas personales, este, pero sí, buen jugador, este, fuerte y juega, me parece que juega rugby league o jugaba rugby league también.
0: Uh -huh, sí, sí en, sí, en el equipo de Boston, sí, en. Ah, en okay exactamente en la, la, la liga amateur en Estados Unidos y sí. yo con eh, Fleckman me sorprendió porque el hecho de que es mexicano y es judío y tú sabes que la población judía mexicana es muy pequeñita a comparación ¿Sí? de bueno, Estados Unidos él resalta mucho entonces cuando sí. escuché que un Marcos Fleckman yo me imaginaba tipo tiene que ser tal argentino que es judío y cuando me dijeron que era mexicano dije ¿qué? entonces ahí como que me sorprende el tipo como que... es tanto así, yo compré tengo yo tengo una camiseta del equipo mexicano de, de, de Serpientes y atrás dice Flegman 1 Serpientes México ah, okay. así que le puse, el, le puse el apellido del tipo solamente ah. por eso sí, este, sí, buen jugador, buen
2: jugador, esperemos que que pronto pueda regresar porque le aporta mucho a la selección ah, eh, sobre todo porque bueno físicamente está muy, muy muy fuerte entonces este ojalá que pronto lo tengamos de regreso este, por acá en la, en la selección Nos ayuda mucho
0: ah, pues, entonces, ¿qué, pues, entonces, ¿qué se ha dado de Agustín Sánchez? Hace mucho que Agustín, no escucho de ese caballero Agustín Sánchez Lo último que supe
2: El año pasado El año pasado, no, hace dos años En el juego contra Estados Unidos En Puebla, se rompieron ligamentos cruzados eh, Solo, en una jugada eh, en un, eh, Pisó y se, se, se lesionó Ah. Este regresó lo operaron regresó bien jugó fue campeón el año pasado con Calcún, el juez de cancún este, fue campeón el año pasado este y ahorita pues ahorita yo lo que vi de estos juegos que, que han pasado el nacional está jugando está está y se le ve bien no sé si bueno. tiene en algún momento él pre, eh, pretenda volver a las elecciones porque si él pretende volver es un, un llamado seguro, porque este yo creo que tiene el mejor pie que tenemos
0: ahorita aquí en México. Sí, yo lo vi jugar justamente en ese juego con Estados Unidos y el, de y el, de, el primero de Colombia, y, y me sorprendió el hecho de que, eh, porque honestamente no sabía que había una población clubista argentina en México, y, y él es Ajá. argentino, entonces, sí. aunque seguro si él se queda callado pasa por mexicano. Pero obviamente se le nota, se le nota el che del acento eso, eso está más sí, claro sí. Eso, eso no se niega eh, Pero me sorprendió, sí, de los muchos argentinos Que voy, están jugando Club en México, yo ni me lo imaginaba Sí, tenemos varios Sobre todo en, el, sobre todo en
2: Cancún En el sur es donde más tenemos este, No te voy a decir que son los Que no te voy a decir que es un equipo de 15 Extranjeros Pero sí deben de tener unos 4 o 5 argentinos De muy buen nivel
0: sea, sí. Pero entonces, ya un último caballero, ya por mencionar, porque salió en la televisión y todo. Gonzalo Pons.
2: Sí, el menos, el menos, este, así le decimos acá. este Él, eh, bueno, yo él, él es de los que yo empecé a jugar a la edad de. Bueno, pero jugamos un 19 y yo ya me lo topaba él jugando, entonces también siempre ya, ya tiene bastante recorrido este donde El otro día lo platicaba con mi hermano Donde nosotros, o bueno yo Noté un que subió muchísimo Su juego, él se fue a jugar En un tiempo a Nueva Zelanda este Estuvo unos meses Allá, y cuando regresó de jugar Allá, creo que se fue en el 2013 No, 2011, no me acuerdo Cuando regresó de jugar allá Regresó con un nivel eh, altísimo Este... Eh, con otra intensidad Con eh, eh, este otro tipo de fuerza O sea, como están acostumbrados a jugar Ya que aquí no estábamos Este Él es un muy buen jugador también Este eh, Ahorita ha estado un poquito alejado de la selección de 15 Ha estado más metido al 7 Este Y ha estado un poquito inactivo en la liga No, no ha estado tan activo en la liga Porque él Este tiene su equipo en el DF y no estuvo jugando tanto, pero, pero bueno, él ahora que salió en televisión y todo ese, este, todo ese tipo de cosas. Pero yo espero que, y yo creo en general en la comunidad del rugby espera que pueda, igual que tenga pretensiones de seguir siendo seleccionado, de seguir jugando, pues son jugadores que aportan mucho y que te ayudan mucho porque... Este, por la calidad de juego Y por su intensidad y todo eso Y sobre todo por, también por el liderazgo Porque es gente que ya lleva Él ha jugado el Sevens de Hong Kong Ha jugado centroamericanos eh, Ha jugado bastantes panamericanos Entonces es de los demás experiencia Tiene a pesar de que no es
0: tan grande Exactamente Y eso, y eso y él de la, de la, y Creo que el primer jugador mexicano Que yo llegué a, a conocerlo Por nombre fue él Porque, vamos a ser honestos un tipo alto, rubio, un güero de esos. Él resalta en México. Sí, no es común. <risa> Entonces, exactamente él no es común. Entonces, él, él como, como dice en inglés, él, 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 él sticks out la que es thumb. Entonces, de esa forma, es decir, como que, que sobresale así como un, un... Sería como un... Resalta como un pulgar eh, dolido, sería la traducción Ajá. en español. El caso es que él resalta demasiado, siendo blanco. Entonces, él... Honestamente me sorprendió. Y a mí que también le dicen el toro mexicano. Que honestamente sí, él, él, él pasa por nórdico, honestamente. Entonces, sí, ya todo. Todo eso, bueno, de los apodos y todo eso,
2: se vino ya más a, a razón de cuando él salió en la televisión. Este, pero que de alguna manera. Y antes, en una edición anterior del mismo programa, estuvo Pascal, que también era jugador de rugby cuando entró ahí. Este. Este. ¿Es eh, Pascal Nadaú? ¿claro? ¿Sí? sí, sí, él. El, y de alguna manera te da un poco de bueno, al rugby como deporte le da este hace que más gente se interese porque realmente este, luego, bueno uno, mucha gente que no los conoce, los ve en la tele y, y, y ya, pues que juegan rugby y mucha gente empieza a buscar qué es y se empieza a interesar y le da un promoción, a lo mejor sin quererlo tanto, pero por ahí nos alcanza un poquito de eh, al rugby mexicano, nos alcanza un poquito de, de ayuda de lo que ellos nos nos dieron ahí en, en el programa donde estuvieron
0: por pues cierto, ahora hablando de Pascal ¿Sabes de dónde es la familia de él? ¿Se ha pedido una Daud? Me suena como Creo que tal Híjole, vez es el Medio Oriente La verdad
2: desconozco, ahí sí no te sabría decir Él tiene un Tiene un eh, Como una entrevista, un documental que le hicieron Está en internet Y me parece que ahí lo menciona Pero yo ah. la verdad no, no me acuerdo Este Luego se los paso para que lo vean Duran 20 minutos entonces para ahí este Ahí dice Pero la verdad yo no recuerdo
0: Ah,
3: perfecto.
0: pues yo creo ya que, súper, que con eso ahí podemos ahí pasar a la otra parte. Si te si gustaría sí, todavía claro, estar con claro, nosotros, eso, vamos perfecto. a hablar sobre el grupo Internacional y eso, así que... Eso sería más... Eh, tu, 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 tu punto de vista sería más, que, sería más que bueno. Adelante. Entonces, perfecto, entonces Rafa, vamos a hablar sobre la América Championship, hermano, o quieres que sí. hablemos de noticias y luego de eso.
1: No, vamos a... a sí, lo que... Como tú quieras. <ríe> Víctor, dí, ah, dígame. perfecto.
0: Perfecto, entonces pues vamos, sí, vamos a hablar sobre Rubik Arsonis, entonces pues sí lo hacemos ahí rapidito. Bueno entonces, eh, chicos, la cuarta jornada del American Survey Championship. ¿ha, eh, ¿Has estado viendo los juegos de, 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 del campeonato, sí está? Sí, sí, está, de, no he visto todos, pero la mayoría. Ah, perfecto, pues entonces ya, al menos tú estás al, al tanto, así que no está sí. nada mal. Bueno entonces ahí rapidito, eh, tuvimos de, obviamente tres juegos porque son seis equipos. Eh, uno en, 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 el viernes pasado y otro el sábado, entonces el primero y segundo de, de marzo. Así que el primero fue Argentina 15 contra Canadá, que fue en Vancouver en, en Colombia Británica. Ese quedó 39-23, el equipo argentino. Obviamente están eh, bastante buenos últimamente. Y, y ya, ya y con, con ese partido ganado, ya oficialmente se coronó como campeón de la, de, eh, del torneo 2019 de de, de, de rugby, el, el rugby de las Américas. Entonces ya, realmente el próximo juego que van a tener, que creo que es con Brasil. No, me tienen con Brasil, no. Este sería con Chile. Sí, con Chile. Sí, con Chile. Chile. Eh, sí, con Chile. Eh, realmente no, no vale mucho porque ya ellos ganaron. Pero en todo caso. Luego de ahí tuvimos eh, el sorpresón que fue Uruguay eh, jugando contra con Estados Unidos en, en Seattle, en, en Starfire Stadium, que es el, la casa de, de Seattle Seahawks, el equipo de... Eh, que por cierto para los que sí. para ustedes pueden ver que tengo mi camiseta de Sibus y, y Uruguay ganó 32 a 25 que eso sí que no me lo imaginaba eh, honestamente pensaba que el equipo eh, estadounidense bueno gringo porque estamos entre nosotros Ajá. el equipo gringo iba a, iba a dar más porque obviamente tenía su, algunos de sus jugadores eh, que juegan en Europa en la selección y no sé qué pasó yo bueno bueno, mentira, yo sí sé. La defensa estaba, pero no estaba a la vez, entonces venía y eh, llegaba y seguía, seguía, seguía. Entonces, desafortunadamente, le metieron eh, dos, eh, dos ensayos, dos tries muy fáciles, eh, los, los ceros a las águilas, y por primera vez Uruguay le gana a Estados Unidos en, en Estados Unidos. Eh, mi intención
1: fue que Uruguay iba a ganar por
0: tres. Sí, sí, no, no. Y, y yo, honestamente, sí, en, el, en el episodio pasado, sí, Rafael dijo que iba a ganar. Dijo que, ¿sabes qué, Vito? Solamente un poco meter un te voy a poner Uruguay. No, dije, no, no. ¿Qué? Eso fue con, con Runi. <risa> no, no, ¿me quieres eso? Pero sí, sí, verdad, me lo fue con Runi, ¿verdad? Eso ya lo vamos a tocar un ratito Pero, ¿sabes qué? Me gustó el hecho de que Uruguay ganara sí. por, el, por lo que había ocurrido ese día cuando salieron las noticias. De, de la liga mundial que, quería, que quiere poner la voz rugby, poniendo a Estados Unidos y Japón junto a los equipos de, de rugby championships del de, de, de hemisferio sur. Entonces, el hecho de que el equipo uruguayo le ganó al equipo estadounidense, que tenía una plaza directa a la liga, eso obviamente hizo pensar a la gente, oye, okay, tú estás poniendo a Estados Unidos en la liga solamente por dinero, pero ya sabes de antemano que los equipos sud el, el equipo sudamericanos están en tu pelea mira Brasil por ejemplo la semana pasada eh, o la semana anterior perdón de, de, antes del torneo del juego este y mira que peleen contra Uruguay en su casa en uh -huh. entonces a mí me dolió obviamente siendo hincha de, de, de las águilas de los gringos como, como como mi segundo país que es pero como como latinoamericano que soy obviamente <ríe> mi, mi, mi alianza está dividida entre, entre el país donde resido pero mis, hermanos, pero mis hermanos de la región, entonces, realmente el, 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 el que gane, honestamente el que gane, debería, eh, deb, eh, debería alegrarme, pero en todo caso no, honestamente no. Pero qué bueno que ganó no el equipo Uruguay, se merecía, se merecía la victoria, sí, eso, no sé, sí. eso no se lo voy a quitar. Y ya finalmente uh -huh. después tuvimos a Brasil contra, contra Chile, que estaban jugando en, en eh, Yundiaí, creo que, se en, en, creo que se pronuncia en portugués de esa forma. Eh, ganaron 15 a 10. Eh, sí, los brasileños ganaron, pero no fue con, con el poderío que yo me imaginaba de un equipo que le dio una tremenda pelea con, con la melee, uh -huh. con el Scrum a Estados Unidos. Así que eh, ganaron, pero nuevamente con mal sabor de boca, así como el juego que, de Guyana sí. con México. Entonces, así mismo. Y bueno, entonces, estos fueron los juegos de la semana pasada. Ahora, eh, de, esta, de, de esta semana, de, del 8 y el 9 de marzo. Tenemos primero el viernes Estados Unidos contra Canadá jugando también en Seattle. Eh, yo me imagino que el equipo estadounidense va a ganar eso porque Canadá está sin sí, eh, en la bueno, baja. Sí. Oh, pero por Dios es increíble. Un equipo con un, un historial tan bueno, no solamente la Copa Mundial, pero en el rugby internacional eh, en los 80s, 90s, 2000. Pero llega la, esta década de los, de los 2010 y comienza a bajar, que es increíble. No sé, no, no es que no entiendo. Pero, bueno, eh, tal vez más que nada es el hecho de que eh, el rugby internacional solamente acaba de llegar este año con la creación de las fuerzas de Toronto en Major League Rugby. Ajá. Eh, pero, y, y, eh, claro, ellos tienen sus jugadores también en Europa, pero que, no, que son pocos, honestamente, a comparación de Estados Unidos. Eh. Pero sí, Canadá, me, no sé. Porque, lo que, lo, porque un Canadá bueno... Significa que, que significa que Estados Unidos tiene que siempre andar eh, al pendiente de, de, de todo. Pero ahora que Estados Unidos está en el número uno y Canadá está en el número dos. Entonces, sí. eh, el sábado tenemos a Chile contra eh, Argentina. Que está jugando en Santiago.
3: Uh -huh.
0: eh, obviamente sí. Argentina va a ganar eso. Sí. Eso, es, 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 eso que ni se diga. Sí. Y ya después al final tenemos... Eh, a Uruguay contra
1: Brasil en, ¿Y tú sabes qué? Yo Ur... creo que ese va a ser el mejor juego de la semana
0: ¿Sabes ¿sabe qué? Sí, porque después de lo que ocurrió, eh, Brasil pierde por 5 puntos a Estados Unidos mm -hmm. luego Uruguay le gana a Estados Unidos por igual 5 puntos 5 mm -hmm. sí, sí, puntos entonces ahora están jugando ellos en el estado de Chiarua, en, en Montevideo y como mm -hmm. está ahora mismo Brasil con, con, con ese, ese melee que empuja montañas sí. Sí. yo sí creo que yo sí creo que sí. Sí. Yo sí creo que sí. Así que yo, honestamente, tengo que darle el, 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 la, la, la victoria a, a los teros porque están jugando en casa. Y obviamente, siempre cuando ellos juegan en casa y más en el salcharúa, cuando se llena de gente, ellos siempre empujan bien. Pero es posible que los brasileños vengan y hagan algún truco y vengan a ganar. Entonces ahí todo depende. Ahí veremos qué tal. Pero digan ustedes, ahí, en, ese, en ese juego aquí más o menos le damos la victoria.
1: Yo le voy a hacerlo a Uruguay
0: Entonces ¿qué, qué, 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 ¿Qué dices tú César? Yo creo que también,
2: pero va a ser Mucho más parejo de lo que pensamos
1: uh -huh. Yo creo, estoy de acuerdo uh -huh. sí, sí, a mí claro. me,
2: me ha impresionado mucho lo de Brasil Hace 10 años Este Que sufrían para Para competirle a Paraguay O perdían con Paraguay incluso uh -huh. Y ahora 10 años después están compitiendo en Estados Unidos, en Estados Unidos, ya le ganaron a Canadá el año pasado, este año también, o sea, hay que, habrá que ver ahí cómo trabajan los brasileños, porque este, están creciendo muy, muy, muy rápido, y su desarrollo va muy bien.
0: Pues mira, entonces, eso es muy cierto, así que... Va, va, vamos a ver, a ver. Sí. Y bueno, entonces ya ahí esos son, ya el, el tema de rugby internacional, entonces ya hablando... Sobre la liga que más hablamos en este programa, que es el Major League Rugby, la MLR, eh, que estuvo en su jornada número 6, uh
3: -huh.
0: eh, que tuvieron eh, ahí en ese tres partidos, eh, todos el, el sábado. Eh, primero tenemos a eh, Houston Sabercats, que recibió a Robin en New York, mi equipo local. Eh, Rooney gana 35 a 8, eh, obviamente estoy muy feliz de eso. <risa> sí, la cosa está bastante bien. Eh, Sabre Cats desafortunadamente no están dando ese rendimiento que todos esperábamos del año pasado. Porque tuvieron una, una muy buena pretemporada. De hecho rompieron el récord de asistencia a un juego de rugby. Del de, de de, de juego de, 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 de rugby del club. Eh, que creo que ya, ahí tuvieron, recibieron como 9.000 personas. Uh -huh. es, y ese fue el. Ay, Dios mío, ¿con qué están jugando? Yo creo que era Cigarro eh, uh, o Creo sea, ¿no es que estaba jugando ese uh -huh. día, no recuerdo. Creo, creo que era lo que Y bueno, ese juego estuvo buenísimo. Y de ahí, luego lo que pasó en la temporada de 2018, ahora, no sé, honestamente, el equipo de Houston no, no está subiendo como debería. Eh, sí, le ganaron a, a, a Austin, porque Austin Elite está. Igualito así como castrándose. Eh, pero... Eh, eh, debería estar feliz porque mi equipo en eh, los eh, obviamente ganó. Pero... Me hubiera gustado que Houston hubiera dado un poquito más de pelea. En otras palabras. Entonces... Eh. Eh, después ahí tenemos a Glenn Raptors. Que recibió al equipo de Toronto. De Toronto Arrows. A fecha de en, Toronto. La en la nieve. Eh, sí, exactamente sí así, Porque... Do, sí, dos la, sí, dos juegos en la nieve. Exactamente, entonces ese juego quedó 22 a 0 y Increíble Y me sorprendió de son... Lo más, yo pensaba que Toronto Al menos iba a poner los tres puntos Sí. Al menos para, o para romper el, para, o, o, Sí, o algo para romper el cero, Pero no, me, mira eh, Y entonces tú, yo me, entonces me sorprende Porque Toronto Es, es más que de, to, de todas De todas las ciudades En esa sección de, de la provincia de Ontario Recibe muchísima nieve Entonces, yo, estoy, yo siempre Imaginándome, bueno, ellos están acostumbrados A esas condiciones Así que eso no es una cosa Del otro mundo Ok, ellos tenían también eh, Sus jugadores neozelandeses y, y sus jugadores Uruguayos estaban con, con la selección Entonces, todos los que estaban jugando ahí Eran de la provincia eran de Ontario Y no, ser Y perdieron a ser
1: mm -hmm.
0: Wow, digo que. Y no, después no, el equipo
1: no. Que, que no está acostumbrado a esa condición, el, el de Nueva Orleans, fue a Utah en la nieve y, y ganó.
0: <ríe> y ganó 21 a 19. Sí. <risa> está Increíble. buenísimo. Ganaron por dos puntos, pero ganaron.
1: Pero ganaron. Pero ganaron. Y fue un Eso. juego muy bueno.
0: Eso, entonces el equipo de Utah estaba ganando y de la nada vino a perder. Entonces, mira Ahora, el eh, por siento, eh, eh, ¿viste alguno de estos juegos de la Vi el de, eh, Blender, uh -huh. oh, perfecto.
1: Y, el de Toronto.
2: Y, y este, y vi, l, vi un poquito del de Austin, porque no los mm. pude ver todos. Pero este sí, eh, y vi por ahí un resumen de, de en general de, de los tres. Pero ah, sí perfecto. creo que no sé a los o, o como lo vean. A lo que es, por ejemplo, Toronto, que si bien no, no va tan mal. Ahí va más o menos uh -huh. Pero creo que les empieza, o por lo menos Les está costando un poco esto de acostumbrarse a, a, a una liga De la que juegas cada semana tal vez Y la que tienes que entrenar todos los días Creo que para muchos sí es algo nuevo Por ejemplo, a lo mejor no sé, los uruguayos Que están jugando por allá el, Alguno que otro chileno O incluso para algunos mismos canadienses Que no están tan acostumbrados Creo que también puede pasar un poquito por ahí Que estén, que, que estén teniendo problemas con eso
0: Exactamente, y, y bueno, hablando específicamente de Major League Rugby, ¿tú comenzaste a ver la liga este año o el año pasado cuando comenzó? No, desde el año anterior cuando empezó, Ah, perfecto. Porque,
2: sí, el, el año pasado antes de que empezara, eh, escribimos algo sobre la liga en,
0: en el blog eh, sí, Yo sí, pues cierto, que sí, que no, perdón, que discúlpame, que sí, no, no había mencionado que sí, que César y creo que también tu hermano está uh -huh. parte de eso eh, sí, tienen un blog, eh, se llama eh, Radio Rugby México No sé cómo no mencioné eso al principio de, de la Sí, entrevista tenemos que mencionar mes. eso <risas> Exacto, hay que mencionarlo, claro Porque obviamente hay que hacerle Hay, hay, hay que pasar a la voz eh, Entonces eh, donde Me imagino que ustedes hablan de rugby No solamente México, pero en general, ¿correcto?
2: Sí, tratamos de eh, Eso empezó en el 2011 Teníamos antes cuando empezamos Un podcast también, pero luego por falta de tiempo Lo dejamos de hacer pero este tenemos una página, un blog, tenemos la página de Facebook, que es realmente donde pues tenemos ahora sí que toda la base de los seguidores, andamos por ahí de los seis mil. Wow. Este, normal. Wow. Y, y, realmente lo que tratamos es. Yo siempre he dicho y, y lo pongo mucho como ejemplo el rugby de Colombia. Antes el rugby de Colombia lo pasaban por YouTube. Ahora creo que ya no. Este. Y yo les decía mucho que Colombia hacía mucho ver su, sus partidos, sus juegos como si fueran profesionales o árbitros uniformados, eh, una transmisión buena. Entonces dije, mientras podamos hacer este tipo de cosas, creo que va a ser más atractivo para la gente. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros en, en la página, en el blog, es tratar de hacer ver al rugby mexicano lo más profesional posible. En el sentido de llevar noticias cada semana, de subir los resultados, de subir estadísticas, noticias... Y bueno, no sé si tal vez por ahí este, lo han revisado, la página de Facebook, a nosotros nos gusta mucho el rugby de desarrollo, eh, personalmente yo soy muy fan del rugby español, me gusta mucho la Liga de España, la selección, y tratamos de darle cobertura como a ese tipo de noticias que no todos, o que no se enfocan todos, así como pues las competencias de, la, de, de, de los equipos de Tier 2, o este competencias en eh, eh, los circuitos de Sevens, que no todos le ponen tanta atención. Y sobre todo, pues, nuestra liga local, la femenil, la sub-19 y la mayor.
0: Sí, pues, pues, nada más, pues sí. Yo, te voy a ser honesto, no, no, no he revisado después de la última vez que hablamos. Pero ya que estamos hablando de eso, ya voy a hacer. Y pues, ahora que menciona la, la liga española, obviamente eh, no... Desafortunadamente eh, no, no vamos a poder hablar mucho de eso hoy, porque ahora mismo está en proceso claro. receso... Por, lo, por el Rugby Europe Championship hasta, y no regresan sino hasta el 24 de, de marzo. Eh, pero, ¿sí, ¿tienes algún equipo que si sigues en la, en la Liga Halligan, que si, ¿Te puedes decir que es tu favorito?
2: Me gusta mucho y, y, y desde que los vi a jugar apenas este año porque acaban de ascender son de los, los de Burgos, los aparejadores. Ah, ¿sí? aparejadores ah, oh, de Burgos, el hubo sí. Colina Clinic Sí, mm -hmm. este, porque la verdad me llama mucho la atención que acaban de ascender y juegan también y no están es de colero. Sí, no, no son sí. el último lugar de la tabla entonces dije en un rugby tan ama eh, eh, medianamente amateur como el español dije que un equipo recién ascendido esté peleando ahí a la mitad y, y, y me, me llama mucho la atención este ese equipo y, y me gusta cómo juegan
0: bueno, pues nada pues, pues, sí y honestamente yo sigo la liga y digo y digo lo mismo que no no me esperaba que ellos a tener eh, un un, jue un juego de ese nivel acabado de subir de, de, de división de Honor 2. Entonces eso, eso también me sorprende. Porque ahora mismo de último lugar está Guernica. Sí. Sí, sí, Guernica, sí Guernica. está de último lugar ahora mismo. y sí. Bueno, honestamente de los, de los equipos vascos, el único que yo seguía con, eh, con mucho con mucho fervor, que bajó fue el ese, ese Ese fue mi primer equipo. Pero el equipo ahora mismo que yo les voy, estoy viendo es a, a Covendas, porque tengo una prima mía que vive en Covendas. Ah, ok. Entonces, entonces como yo vivo por esos lados, yo le voy a Sanitas. Sí, sí de hecho,
3: eh,
0: me gustan. Me
2: gustan mucho sí, las guías. Tengo, uh -huh. tengo mi, mi guía, de hecho, aquí está.
3: Ah,
2: wow. mira. Nada mal. Entonces, este. Sí, entonces, este. Eh, ahí, hay trato de ver por lo menos un juego a la semana. El que sube la, la página de YouTube de la Federación y. Uh -huh, sí. Pues ahí.
0: Tratamos de darle pues, difusión a todo eso. Ah, no, perfecto, pues está bien, nada más. Sí, sí, entonces y además los juegos también que tienen de, de la Copa de Rey, en, 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 en particularmente particular de, la, de la final, porque si, si es la final entre los dos equipos de Valladolid cuando estaba jugando el BRAC con, con El Salvador, Ajá. Y, y en particular... La de hace dos años cuando fue el rey que se llenó de 26 mil personas, el creo sí. que fue el Pepe Rojo o el Zorrilla, so uno de esos dos estadios. El Zorrilla, el del Valladolid, el so sí, el Zorrilla, ese también es el del Valladolid, del equipo de fútbol. Eso fue, wow. Que nunca había pasado en España una cosa así. Sí. Y el rey, en, encima de eso, el rey también estaba presente. Sí, 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 ahí está, entonces sí les va bien. Eso, pues, mira, Sí, sí, no estaba eso Pues también, pues mira Que, que ya caí que caímos que, 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 que teníamos eso en común ¿Sí? Porque Rafael, nos da, no, honestamente, no estaba mucho Y ahora está comenzando nada. a seguir <risa> <risa> Estamos, estamos <risa> a seguir la liga ahora Entonces, bueno, qué decir Pero como te digo, el, el Alcobendas ese ese precio de mi equipo Y lo sigo más que nada porque eh, tienen un, No sé si conoces A, a Brackling a Later Que juega de sí. traguero en, en la selección Bueno, él estaba en Getsho entonces de que hecho o sea, se fue a, a Covendas Entonces yo lo seguía él hasta cierto punto Porque okay. mi primer, el primer jugador que me gustó Es el jugador neozelandés Que voy a la selección española Ajá. Entonces que, que me da risa honestamente Ahora que estoy, me, me pongo a pensar en eso pero, pero sí, porque Entonces me, me gusta el hecho que también le dicen Link latter y eso me uh -huh. mata la risa Porque Sabiendo lo, inglés, por de esa forma me mata la risa Y,
2: lo, y yo siempre he dicho que los narradores españoles de rugby Son lo mejor del mundo Porque los escuchas
0: <risa> ah, Sí, yo estoy de acuerdo Sí el, el, el,
2: el, el, Los términos que son sus términos Como afrancesados del rugby Eso, sí, aparte, eso Muy eh, sí, cierto Sí, sí, sí. o sea Yo siempre he dicho que este, Suena muy elegante el ensayo el la band, y todas
0: esas palabras la band oh, este, la, la, El, el line-up es, line es la tus La tús. La, tús, <risa> la tús, sí sí. La tús. Además, cuando juega
2: la tú. selección y los, y los escuchas narrar a la selección y cómo se emocionan y cómo gritan y cómo y para mí es muy divertido a mí,
0: solo. a mí me encanta, eso sí, lo único que tengo, tengo que decirte que tenemos que buscarle un, un, un cosa un, un, una palabra en español para referir para referirnos al mol es increíble. Tenemos sí. para la Melee esto y lo otro, pero no tenemos para el Mole. Yo estaba es pensando no la función. Mole poniendo que la Mole. y ¡La Mole! Pero entonces te pones a pensar en el Mole de, de México. Entonces, nada que ver. Entonces, <risa> entonces, nada que ver. Entonces uno confunde la Melee con la, con la Mole. Entonces, nada, sí, sí. nada que ver. Para mí, es que entonces, el término de sí, si le al mole, a la Mole, no me, no me, yo no te ningún programa con eso. Entonces, bueno. entonces, ya continuando ya con, con la, la jornada número 7 de, de, de la MLR. Eh, teniendo, que va a tener juegos el 9 y 10 de marzo tenemos primero a Glendale Raptors eh, recibiendo a Austin Elite Glendale, me imagino que sí. va a ganar eso lo no más es probable, como está la cosa con Austin a menos que Rafa me diga lo contrario ¿De qué? no atención No, 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 hablando de Glendale contra Austin Que Glendale seguro va a ganar eso
1: sí eso es claro
0: sí, Eso ni me lo pregunto, eso ya está respondido Sí Después de ahí tenemos a Utah Warriors El equipo de Utah jugando con el equipo local El union United en New York Obviamente tengo que irle al equipo neoyorquino, claro, está Vamos a ver cómo están las cosas en Utah. los eh, eh, Warriors de vez en cuando juegan bien, dependiendo de lo que pase. Y, y claro, si eh, no la eh, perdió contra Rooney, pero no la ganó a Utah. Tú te puedes imaginar que Rooney lo puede ganar a Utah también. Entonces,
1: vamos vamos a, ver, a ver,
0: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Exactamente. Si es así, después ahí tenemos eh, Seattle Seahawks eh, jugando contra eh, Houston Saber los, los, gatos, los gatos dientes de sable. ¿Sí? Me recuerda <risa> a ¿me recuerda, me recordaba los Power Rangers. Sí. Tigres dientes de sable. Tira, <risa> no, no sé por qué me acuerdo los Power Rangers. A mí me encantaba esa serie cuando niño, En todo caso, eh, Seattle me imagino que tiene que ganar eso. Porque Houston, como mencioné anteriormente, está... Que se, que se arrastra como una serpiente. Hablando de serpientes. Sí. Entonces... <risa> <Sí>. <risa> yo no lo veo mucho. Ojalá que me vayan a quedar mal, pero ahí veremos. Y después finalmente tenemos a San Diego Legion jugando contra Toronto Arrows. Eh, pues después de las pérdida que tuvo Toronto, yo imagino que ellos quieren buscar desquitarse de alguna forma. Uh -huh. Pero si sí, San Diego está muy bueno. Entonces, uh, esa es algo difícil. Yo diría yo se lo daría a Legion porque está jugando en casa. Pero luego Toronto viene de la nada y viene, puede ganar. Entonces ahí... Eh, no sé. Sí. Yo voy con San Diego para ese también. Exacto. Y, y qué dirías tú de ahí César entre esos dos equipos.
2: Mm, me gusta, me gusta mucho Toronto. Pero. A mí también, honestamente. Bueno, pero bueno, no sé si eh, por ahí depende cómo vengan, pero creo que van a ganar, que van a ganar los de Canadá, entonces, a ver qué pasa. Mm
0: -hmm. entonces, bueno, entonces ya para. Y el último ya juego de, de tocar en, entre los entre los juegos de, de, de equipos de, de la región, tenemos el equipo de Super Rugby y los Jaguares, uh -huh. que jugaron nuevamente en casa contra Blues de, de Oakland, eh, ganándole 23 a 19. Eh, entonces, obviamente, ya Jaguares eh, tiene tres juegos en casa. Eh, perdió uno con Lions, le ganó a Bulls y ahora le gana a Blues. Entonces, de tres ganaron dos. Así que no, no está nada mal, honestamente, para, para el equipo de Jaguares y vamos a ver, ahora van a tener su, su gira por Oceania eh, creo que a, ¿se es sí, creo que por Oceania que va a tener un, si mal no recuerdo y vamos a ver qué tal le va por ahí eh, por pues cierto, también hablando sobre el rugby americano eh, en el juego de, de Uruguay contra Estados Unidos eh, el, bueno, el hooker, el entrenador eh, Joseph Taupete, eh, rompió el récord de, por el mayor número de entradas de ensayos por un delantero. Creo que ahora tiene 18. Son 15. Creo que somos 18 ensayos. Lo cual no está nada mal. Eh, le rompió el, el récord que tenía anteriormente Keith Wood de, de Irlanda en la misma posición. Y bueno, para un jugador de la talla de, de Joseph que solamente tiene eh, 21 apariciones, 21 caps con el equipo, el equipo nacional. Y creo que tiene 25 años. Yo creo que sí, yo creo que yo soy más, creo que yo soy más, más viejo que él. Sí, yo también tengo 28. Eh, no está nada mal. Así que. Eh, tiene, y todavía tiene mucho futuro jugando ahí con Wooster, eh, Warriors en, en la Premiership de, de Inglaterra. Así que, obviamente, deseándole todo lo mejor a, a, al uso. Eh, uso es hermano en San Juan, Así que no está nada mal. Eh, bueno, ya para Creo que los demás lo vamos a tocar Ahí rapidito, Rafa, porque sé que Andamos con mucho, con un cortito de tiempo Entonces, rápidamente eh, Las Vegas Sevens, que es el torneo del circuito Mundial de, de, de Rupia 7 eh, Ganó Estados Unidos en su casa, ganándole A Samoa 27 a 0 Dos veces Estados Unidos gana el torneo En casa, y dos veces Deja al equipo contrario A 0, porque lo mismo pasó cuando estaba jugando Con Argentina, 26 a 0 así que estuvo buenísimo los gringos están, con, que están como la espuma que suben ojalá que se mantengan en ese mismo nivel claro, tienen cinco torneos más, el próximo de, de, de la parte norteamericana en, 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 en Vancouver en Vancouver. Colombia Británica esta semana luego tienen ese mes de, de reposo, luego juegan en Hong Kong y Singapur, y finalmente tienen el, el torneo en, en París, en Inglaterra en Twickenham, en, en, en Londres eh, ojalá que se mantengan bien eh, aunque no lleguen desde el segundo o primer lugar, para claro, eso es lo que les gustaría pero si se mantienen en los top cuatro eh, para mantener el liderazgo en, en la tabla, estaría buenísimo Entonces, y, de esa forma, y de esa forma no tienen que preocuparse para calificar a, a las olimpiadas luego en, en el round de este año porque tú sabes, eso, eso beneficia al equipo de México sí. claro, que claro, luego tienen que jugar con Canadá Sí, es lo malo, yo estuve viendo
2: algunos juegos y dentro de todo sí lo, lo bien que está Estados Unidos, de líder del circuito y todo, pero no sé si los vieron, a mí, la verdad, los chilenos me dejaron con un muy
0: buen sabor de boca Sí, y mira que empataron contra Sudáfrica, Sudáfrica
2: Y le ganaron a Francia
0: Y le ganaron a Francia,
2: sí Y... Sí. Y sí. Chile ya tiene algo tiempo que viene trabajando muy bien los siete y yo creo, no sé si este año el próximo, que por ahí van a estar peleando por meterse al circuito ya como equipo, equipo a tiempo
0: completo. Uh -huh, entonces, sí, ya, dependiendo de cómo salgan las cosas, bueno, y van a a Kong, Ay, entonces sí. ahí tiene que ver. Pero el equipo, no sé cómo estarán ahora, pero el equipo de Alemania está dando muy buena pelea. Entonces vamos a ver cómo siguen los alemanes en rupia 7. Y claro, va a regresar ahora a Rusia, tratando de, de recobrar su puesto perdido. Y bueno, el equipo japonés es, no, no está en nada. Entonces, grupo sí, no. va a bajar de nuevo también. Entonces, es una lástima. Estaba buenísimo en la olimpiada pasada, quedaron en cuarto lugar. Que eso se lo va a llevar a Estados Unidos, que, te, que todo en noveno. Pero bueno, sí. eso es 2016. La cosa ya... ya. ¿Para, qué, ah. ¿Para qué hablan del pasado? No vale la pena. Eh, también eh, teníamos ese mismo día el las Vegas Invitational. Que es el torneo de rugby eh, más grande en, en Norteamérica, eh, que es un eh, de rugby a 7 con equipos de varias divisiones alrededor del país. Eh, lo mencionaba más que, eh, por pues cierto, lo ganó el, el segundo equipo de Estados Unidos, los Falcons, eh, en hombres y mujeres, pero lo mencionó más que nada porque nuestro equipo, eh, nuestro equipo nacional de República Dominicana envió dos selecciones, Dominicana 1 y Dominicana 2. Eh, que llegaron a... creo que fue al séptimo o octavo lugar, más o menos. Eh, perdieron contra el equipo el equipo del ejército de Estados Unidos, de hecho. Y perdieron 21 a 19, que estaba, estaba más que respetable, honestamente. Eh, con, un, eh, con un conjunto mayoritariamente de jugadores... Eh, nacidos en Estados Unidos de descendencia dominicana, con, unos, con algunos cuantos criollos mayoritariamente de la capital de Santo Domingo, aunque habían otros eh, de otras provincias del país. Eh, pero en todo caso, que la cosa quedó muy buena. Eh, ya luego tengo que conversar con algunos chicos de la selección a los que tengo en contacto, con suerte de no traer al, al podcast para conversar eh, sobre sus, su, su, su experiencia e eh, ir visitando a ir eh, a visitar a Las Vegas y cómo estuvo la cosa por allá pero obviamente como dominicano me siento muy orgulloso de, de lo que hizo eh, mi equipo nacional y deseando lo mejor a los chicos a ver cómo sale la cosa ya eh, en este año ya con, con lo del el, 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 el torneo de RUN si es que llegan a él ir, a ir, no estoy completamente seguro pero en todo caso eh, muy bueno eso eh, entonces sí, eso y ya, bueno, íbamos a tocar sobre lo de la Liga Mundial que mencionamos la semana pasada, pero andamos obviamente muy cortito de tiempo. Pero ya para mencionar brevemente, eh, la voz Rockby sacó un video explicando cómo, cómo va a ocurrir la Liga, eh, que supuestamente para 2022 es que va a comenzar.
1: Sí, para ah, wow, tiempo. ahora lo tengo empujando. Sí, 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 es, es, yo es, no, es no vi empujando. esta parte. <ríe> sí, ¿Tú ¿sabes yo, yo, yo no creo que esa Liga lo, Yo no creo que. Que, que lo van a hacer. se va a dar? Yo creo que, no, que yo no se creo. Va a dar. No creo.
0: Bueno, vamos, Porque vamos, 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 la, vamos, la reacción vamos. de los
1: fanáticos por el mundo no es positiva.
0: Sí, no. Eh, sí. Yo creo, sí, creo que ese,
1: creo que ese video fue un poquito
2: como para sacarse la presión de lo que pasó sí. en la semana eso. Sí, eso.
0: Estoy completamente oh, sí. de acuerdo, César.
2: Estuvimos acuerdo. yo leí por ahí que eh, la, la idea de Pichot era hacer ascenso descenso directo. Y que por ahí salió en el periódico de Nueva Zelanda que no iba a haber ascensos ni descensos por lo menos en 10 años. Entonces empezó creo que a caerles tanto como que decidieron, ¿saben qué? Vamos a sacarnos la presión con algo y a ver después sí. qué pasa. <risa> <risa>
1: y, además, <risa> y además están diciendo dije, que las seis Naciones van a tener un sistema de promoción y relegación. Yo no creo eso. eso yo de, de, nunca de, lo voy a creer. De, que el...
0: de, de ascenso y descenso, eh, Rafa, en español. Ascenso ah. y descenso.
1: Oh, okay, yo no sé. Hey,
0: yo, yo soy <risa> americano. Se promociona y relegación. Sí, sí, la sí. de sé y ya sé eso, sí, para hablarlo bien. Sí. sí, pero sabes qué, lo de las estaciones, lo que busca el gusso aquí es controlar ese torneo, porque ese torneo es privado. Sí, pero entonces a... obviamente ellos no lo van a poder controlar. Entonces el no. problema es eso. Si, proble no. si, si el torneo no fuera privado y lo tuviera, mm. lo tuviera teniendo World Rugby, ellos le dan lo que le dé su gana. Sí. Pero no pueden. Entonces hay mucho dinero por medio. Dinero privado. Sí. Que le gusta, que World Rugby quiere tomar eso, pero no sí. puede. Entonces el problema es ese. Entonces, porque ¿cómo diablos tú justificas un Italia en, en, en decimoquinto lugar, encima de un Georgia en doceavo lugar? ¿Cómo tú lo justificas? que Italia tiene la más dinero que Georgia? Esto, mm. eh, al fin y al cabo, es eh, buscando, eh, buscando la plata buscando la lana, buscando el dinero, buscando el cuarto buscando el dinero, es eso es eso. Sí. por eso tú lo justificas, no es justo pero lo que pasa es que Italia tiene más dinero que Georgia, eso está uh -huh. más que claro entonces encima de eso, mira un juego en, en, en Tbilisi 50 mil personas, pero hay que, hay que tomar en cuenta que una taquilla cuesta 5 dólares muy diferente a una taquilla en el estadio olímpico de, 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 de Roma que te cuesta ¿qué? 50 60 euros uh -huh.
3: entonces
0: hay que verlo de esa forma entonces sí. no es justo, pero las cosas sí
2: Sí, no, no, sí como, como dicen No le veo ahí por dónde pueda Como que modificar esa ilusión Esto creo que también tiene ahí como que un poquito de De truco, ¿sabes qué? Te voy a enseñar Esto, esto. queremos hacer Descenso y descenso, es nuestra idea Pero
1: wow.
2: no oh. lo vayan a aceptar creo
1: Eso es profundo
0: ahí va. Eso Eso es profundo Sí, sí eso, estoy completamente de acuerdo Y entonces eso es entonces, eh, la, entonces, ya para rápidamente para mencionarlo, ya para, ya para, ya para finalizar. Entonces, división eh, Europa, división 1 y una división del resto del mundo. Entonces, eh, los, los equipos de las 6 naciones en un, una división... El resto del mundo tenemos los, los equipos del de Rocky Championship, del, del hemisferio sur, más dos equipos que suben dependiendo de su posición en el ranking, que sería, por ejemplo, en este caso, Fiji y Georgia. Entonces, hay un promoción. Uh, hay un ascenso y descenso de de entre edición 1 y edición 2, supuestamente. Vamos a ver cómo pasa la cosa 2020 para 2022 Y luego está el, el nivel 1, el nivel pero nivel 2 y nivel 3, eh, donde tú tienes los equipos que van de 13, no sería así, de, bueno, vamos a decir de 13 a 20. Eh, entonces tú tienes los equipos del, del Rugby, el Rugby Europe Championship en un lado y es todo el mundo en otro, que acá, acá, en Estados Unidos Uy, y los otros los equipos. Y luego está la división 3, donde tienes el resto, incluyendo México, porque México también estaba ahí. Ahí sí, sí, sí. En, en, estaba ahí también en la, en listado junto con Colombia también y Paraguay y demás Y luego tienes una visión latinoamericana, eh, una visión norteamericana también Entonces el, es una cosa que wow Pero pero el caso es decir y otras cosas es hacer Entonces vamos a ver si eso se hace Yo todavía no estoy completamente eh, co completamente de acuerdo en, en bueno en el formato de la liga y que si va a ser o no Pero a comparación a la estupidez que escuchamos la semana pasada Siento y no suena gusta. tan
2: mal sí, sí. Ahora, yo, yo, yo creo que el, Ya con, como te digo Como siento yo que fue sacarse la presión y, y sí suena mejor a lo que escuchamos La semana pasada, la verdad Pero yo creo que ahí el problema van a ser el Seis naciones y el rugby championship Porque yo creo que así como lo ven los equipos De tier eh, 2 y Tier 3 Creo que ahí sí les gusta más la idea Porque les están dando la opción de Hay un camino hacia, hacia poder jugar Bien eh, partidos de alto nivel, mediante ya sea un, mm. un ascenso descenso o un partido de play-off, creo que ahí los equipos división 2 y división 3 no van a estar tan, tan molestos. Creo que el problema va a ser el 6 Naciones
0: y el Rugby Championship. Sí. Mm -hmm. Mira, exactamente. O sea, es eso, pero ahí, ahí, ahí veremos si la cosa se da honestamente, pero supuestamente 2022 más que tiempo suficiente, luego también el cambio de, 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 de cosa con, cuando si es año de los Bears and Irish Lions, cuando tenga la gira al Mifero, al Mifero Sur, que el próximo, la próxima gira va a ser para 2021, ¿sí? 2021 y luego esto va a ser 2022, entonces luego la, 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 eh, la copa familiar de 2003, entonces esto, esto está gravísimo, uh -huh. entonces yo no, bueno, ahí veremos si se le la dan las cosas, pero al menos para 2022, uh -huh. ya, más que tiempo suficiente como para eh, mejorar las cosas, pero... Si se da de esa forma, eso va a beneficiar a equipos como, como México que van a poder jugar más. Sí, eso es, eso es por lo que yo creo que los equipos División 2 y 3
2: ya no les molestó tanto lo que vieron hoy en la mañana.
0: Sí, entonces honestamente... Bueno,
2: por ejemplo, tienes un Brasil que, si, eh, supongamos que las cosas son como presentaron hoy. Tú uh -huh. eh, Tienes un Brasil que yo creo que el primer, eh, la, primer, la primera posibilidad de ascender Estaría buscando el ascenso a división 2 No sé si lo ganaría o no Pero ya eh, el hecho de ganar Esa división 2 te haría ese ascenso A Brasil por ejemplo le estaría Provocando jugar contra Hong Kong Contra Estados Unidos otra vez Entonces creo que ahí ya no es tanto el problema como dije, Creo que el problema es, van a ser las divisiones 1. no uh
0: -huh. Sí, y que van a ser, ser. muy... Y
2: que creo yo que serían muy repetitivas, porque por uh -huh. ejemplo, un Italia que te daría en último contra un Georgia, creo que todavía... Este, creo que todavía Italia pasa a Georgia, entonces... Por lo menos, eh, yo creo que los primeros dos, tres, cuatro torneos, creo que sería lo mismo y no habría mucho cambio, que digamos.
0: Uh -huh. Sí, honestamente, pero bueno, ahí como, te, como dije, vamos a ver si la idea se llega a dar de esa forma, pero sí, a comparación de lo, a lo que... Te, nos, lo que vimos la semana pasada, eso está mucho mejor. ¿Vamos a ver?
3: Sí.
0: Le voy a dar el beneficio de la duda. A ver qué eh, pasa pero... la semana que está. Exactamente, pero sí. Todavía, como digo, hay unos cuantos años más para esto, pero ahí vemos qué tal. Bueno, chicos, entonces ya con eso eh, ya estamos terminando el episodio número 9, un, un episodio muy especial de la Mele Podcast. Eh, César, ya me las gracias, hermano, por sí. eh, venir de último momento a conversar con nosotros sí. sobre... El, Muchas gracias. Eso. El, el, el maravilloso mundo del, del mundo mexicano que no lo conocía. Me encanta.
1: Ahora voy a estar haciendo recursos y, y investigaciones sobre eso. Sobre sí, sobre
0: eso. Ahí <risa> te digo que, y te digo que, no puedo esperar a que un chico de, 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 de la liga llega a Major League Rugby, porque honestamente eh, y, y Rafael lo, eh, y yo lo mencionamos contra nuestro, con nuestros otros nuestro colegas de Beautiful Dirt. El hecho de que eh, estuvimos hablando sobre si era posible tener un equipo mexicano en medio League Rugby Para hacer la liga realmente norteamericana Americano, Poner sí. un equipo, por ejemplo, en un Tijuana, en un Monterrey Pero luego mis colegas dicen que no, que tú sabes cómo están las cosas ya, en criminalidad y eso Entonces,
2: Creo que antes, antes por ahí yo sé que está el plan Ya, no, ya ven que van a abrir una liga sudamericana
0: Ah, sí, la Liga, sí, la Liga americana de la Rugby, sí.
2: Sí, según yo, por lo que sé ahí, sí tienen planeado una franquicia para aquí, para México, pero es a ocho o nueve años, o sea, es un proyecto a largo plazo.
0: Mm. Sí, honestamente, está. entonces el problema es lo lejos, porque sí. la ciudad más cercana es que Medellín o Bogotá, y eso que son como dos, dos o tres horas de vuelo. Sí,
1: está lejos, sí, sí, en entonces, es eso. Sí, yo me imagino que México puede tener eh, dos, dos equipos, dos franquicias en, en, en Major League
0: sí. Rugby sí, sí. claro, sí, por supuesto que con, sí, ¿tú la población, en
1: a tener uno eh, hay mucha gente en México para solo tener uno Eso, sí
0: honestamente, sí, honestamente. Entonces,
1: entonces, okay,
0: porque la población de jugadores no sé qué tan grande es pero sí es posible tener dos equipos en Major League Rugby y tú lo pones sí. en la división sur Quizás no lo
1: doy al, al mismo tiempo, pero o sea, pongo a sí, 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 uno sí, claro, en, en la cierto. Ciudad de México, en el DF, y el segundo quizás lo pone en Guadalajara o en cualquier otro sitio.
2: y ahí sí. es dependiendo también de cómo vaya el crecimiento de nuestros jugadores para poder tener 50, 60, que sean de primer nivel. y
0: Sí, ahí. exacto. Mm -hmm. sí, sí, eso, eso estaría buenísimo porque ayudaría a toda la región. Y te digo, la liga sería realmente norteamericana, ahora que está sí, ganando sí. adentro. Sí. Entonces, sí. Por eso, entonces, como te decía hermano, nuevamente, muchísimas gracias por la, por, eh, por venir, como te digo, de último momento. Esperamos tener este eh, en una próxima ocasión, y eh, con suerte la próxima con Carlos, para que nos un poquito más sobre la selección y demás. Uh -huh. y, y sí, nuevamente, para nuestros oyentes, eh, el, el blog nuevamente es eh, Radio Rugby México eh, RadioRugbyMexico.blogspot.com, ¿verdad? Ajá, uh -huh. sí. Exactamente, y claro, la página de, de Facebook, el perfil de Facebook, lo mismo nombre. Radio Rugby México, para que estén al tanto son solamente de Rugby mexicano, pero más lentamente también de Rugby español <risa> que no, <Sí.
2: risa> lo cual sí. está bueno, buenísimo, este, pues los invitamos a que ahí nos sigan, para que conozcan un poquito más del Rugby aquí, cómo está estructurado subimos videos de, de los partidos de, del Rugby en México trae, ¿sí? wow. de, desde que se conozca, y uh -huh. ahí el sábado, se juega, sábado y domingo es la final nacional de Redil, y lo van a transmitir por Facebook entonces para invitarlos a que lo, la vean este empieza desde las 9 de la mañana y por ahí vamos a estar poniendo el link para que vean un poquito cómo será un sumenil
0: aquí en México. Perfecto, pues muy bien. Y para los demás oyentes y, y, prima, y si esta es su primera vez escuchando, recuerden que pueden encontrar nuestro podcast a través de SoundCloud como soundcloud.com barra en la Melee. Eh, también nos pueden encontrar por iTunes, igual en con la, la Melee Podcast. En iTunes obviamente lo que tenemos que hacer... Lo más posible para que no puedan dar eh, un, una reseña con estrellas y demás por favor cinco estrellas para que ayude eh, también eh, estamos disponibles por iBooks eh, o eBooks perdón ¿De e porque es sí, así que te vas a en español iBooks e eh, igual en iBooks e nos pueden encontrar como la pele de podcast y espero eh, escucharnos por esa, de, de esa forma y tenemos otras plataformas igual pero mayoritariamente por, por SoundCloud y iTunes eh, donde nos pueden encontrar más fácilmente en eh, nuestro Twitter eh, arroba en la Melee que tengo que, que ser honesto, no lo estamos moviendo mucho por cosas de familia y demás, pero vamos, pasamos, eh, lo pasamos lo más positivo eh, Rafa, ¿algo más que quieras mencionar
1: hermano antes de terminar? No, no me encantó la conversación con César y a descubrir tanto de, sobre el, el rugby mexicano fue, fue un, un episodio especial
0: Definitivamente y, 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 y te corremos como nuestro primer invitado en la Melee Pocas así que Ajá. buenísimo Así que, ya tú sabes, esto no te lo quita nadie, César.
2: Gracias, no, igual, gracias este, por la invitación y este y, y por ahí, bueno, cuando este, me, me hagan
0: el favor de, de por ahí invitarnos otra vez, por aquí estaremos. Muchísima, muchísimas gracias, así será Y ya, bueno, para el próximo invitado Con suerte vamos a tener a, a Julián Salgado de Ecuador Porque esa es otra que sí me gustaría escuchar muy, Mucho sobre cómo está El, el movimiento ecuatoriano de, de rugby es, 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 Y particularmente En esa parte de, de Sudamérica Así que eso, eso, esa, esa conversación Está también muy interesante Así que chicos, nuevamente un placer en escucharnos Nuevamente episodio número 9 de Lamele Pocas eh, nos, nos estará escuchando con suerte para la próxima semana hablando sobre los últimos partidos del American Rugby Championship, el Campeonato de Rugby de las Américas, además de la próxima jornada de Major League Rugby. Así que muchas gracias, hasta la próxima.